0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Das, das immer. Aber hier haben sie inzwischen sauber gemacht. Großer Unterschied. Sie hätten nur das Blut sehen sollen. Der ganze, der ganze Raum war. Na, es ist so grauenvoll, nicht
1: zu so beschreiben. Und ich sage Ihnen, hier hat man etwas sehr Witziges gefunden. Da drin. Es war so, der morde
0: schlich sich vorsichtig hier herein. Die Döcher waren, an, sonst war kein Geräusch. Und. Äh, Sie willkommen zur Episode 300. Jetzt muss ich überlegen. 303? Drei? Ja? Mhm. Ja. Es ist, ist so lange her, dass wir aufgenommen haben. Also es fühlt sich so lange an, aber es ist doch gar nicht so lange her, aber wir haben uns mhm. ja quasi also, ein bisschen vertagt diese Woche, weil...
1: Ja, in der Tat, aber es fühlt sich ein bisschen halt an, als würden wir hier in schwarz-weiß aufnehmen. <lacht>
0: Wir könnten mit dieser Stimme, reden, wenn der
1: Mörder <lacht> reinkommt. dann. Ja, das, klingt, das klingt auch gerade so ein bisschen so, als würden wir über Murder by Death reden. Und du, <lacht> du, du hast da gerade Junge gegeben, der gerade Peter Fork synchronisiert.
0: Ich weiß nicht, wie gut das auch auf der Tonspur funktioniert, dass das unsere Hörerinnen und Hörer gerade erdulden mussten. Aber ich hoffe, man konnte einigermaßen verstehen, dass es äh, Good Old Hitch äh, himself war, der, die, der den Langtrailer hier <lacht> eingedeutscht hat. Zu Psycho. Psycho ist einer der Filme. Der Zufall will es so, dass wir über den wir heute Abend Wieso Zufall? Zu, Zufall, weil ich ja gerade den Trailer erwähnte und der hier vorgeschnitten ist. So
1: ein hm. Ja, ein Scherm, der Böses dabei denkt.
0: Ach, mieses Intro, aber es wird noch besser. Hm. <lacht> ich, Nicht, aber glaub, wahrscheinlich mit Night-Moves.
1: Ja, ich, 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 befürchte, ich befürchte, wir versuchen hier gerade nur so ein bisschen den, den, uh, das Unvermeidbare ja. ein bisschen rauszuschieben.
0: Ah. Ja, wir reden auch über Night Moves von Karl Schenkel aus dem Jahr 1992. Und was war der Gedanke dahinter? Haben wir ihn schon das letzte Mal geäußert? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so, dass wir uns fragten: Wie kriegen wir nochmal so eine schöne Kombi hin? Etablierter Filmklassiker, kanonisierter, kanonisiertes historisches, filmhistorisches Gut, gepaart mit. Irgendwas schlockigen, Zweitklassigen vielleicht und dann am Ende sind wir aber gar nicht so was Zweitklassigen gelandet, nämlich Night Moves, von denen wir eigentlich glaube ich eine ganz gute Meinung hatten. Ursprünglich mal ja. Ja. <lacht> ich, äh, greif
1: mir zu sehr vorweg. Ich weiß, nein, 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 das täuscht. Vielleicht fangen wir einfach an,
0: mhm. Mhm. weil äh, ich, ich glaube, also zumindest in meinen in meiner Erinnerung ist unsere äh, Schweigende Lämmer. Zipperface-Episode, so ein kleiner Evergreen für mich und ich glaube auch so ganz gutes Simple dafür, was wir so unserem Programm so anstreben, das ähm, Upper Class mit ähm, Bottom Shelf zu vereinigen mhm. und äh, selbiges haben wir jetzt eben versucht mit Psycho und Night Moves wie gesagt, es ging so ein bisschen dann eben, aber darüber wird dann zu reden sein. Zuvor die Inhaltsangabe zu diesem tollen Karl Schenkel-Film mit Christopher Lambert und Diane Lane in den Hauptrollen. Und zwar schreibt hier, möchte mal gucken, wie könnte es anders sein: Moonshade. Natürlich. Zwei Kinder spielen bei einem Turnier eine Schachpartie. Einer verliert das Spiel und gleich auch noch die Nerven. Er verletzt das andere Kind und wird daraufhin abgeholt. Und es ist sehr detailliert, muss ich sagen. Wow. Er wird daraufhin abgeholt, ja. Eines dieser Kinder war der heutige Großmeister Peter Sanderson, gespielt von Christopher Lambert, der während eines Großturniers auf einer amerikanischen Insel mit einem Mord konfrontiert wird. Da er das Opfer kannte, ist er schnell Hauptverdächtiger, Noch dann meldet sich der Killer
1: und kündigt weitere Tote an. Und das war's. In der Tat. So rund um 92 scheint das irgendwie aber auch so ein, äh, so ein, so ein, so ein allgegenwärtiger Gedanke gewesen zu sein. Ähm, das, das alte Katz-und-Maus-Spiel zwischen Killer und Ermittler, nennen wir es mal, mhm. äh, irgendwie umzumünzen auf, auf Schachspiel zwischen eben jenen beiden. Ich glaube, so, solche, solche Ideen wurden halt vielfach verwendet und mehr oder weniger halt zur gleichen Zeit. Ich denke ich denk da ganz prominent Spiel an Twin Peaks. Ja. In dem, der die, die zweite Staffel auch äh, Zumindest zu einem gerüttelten Maß eben dieses, dieses, dieses Schachspiel zwischen, zwischen Wyndham Earl und, und, und Dale Cooper thematisiert. Mhm. Und daraus wurde ehrlicherweise bei Twin Peaks genauso wenig wie hier. Also von daher, <lacht> wow. Ich habe mich ein bisschen auf den Film gefreut, weil es eben
0: wirklich so ein bisschen ich habe es, ich habe äh, hab mich auch tatsächlich auf eine Überraschung, im besten Fall eine positive gefreut, weil genauso ja. wie es vielen Menschen gegen die, die die Ankündigung unserer dieswöchigen Episode bei Facebook und Twitter kommentiert haben, war ich auch der Auffassung, ja, ich habe den mal gesehen, das stimmt auch, habe ihn wieder zu großen Teilen vergessen, zweiter Haken, aber ich glaube, der war ganz gut. So, mhm. Haken Nummer drei. und da, da stand ein kleines Fragezeichen hinter und dann sah ich ihn eben, oder wir sahen ihn eben wieder und ich muss, ähm, naja, ich muss vorwegschicken, es ist, er ist nicht so
1: gut. <lacht> Nee, nee. Aber ehrlicherweise nicht, 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 weil sie es nicht versucht hätten. Mhm. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also Der Film ist... Äh, ich, ich, ich fand ihn über weite Strecken als durchaus verhältnismäßig spannend. Mhm. Mhm. Ähm, war war selber ganz ganz erstaunt darüber. Ich ich, mein, ich mag Christopher Lambert auch sehr, sehr gerne. Ich mag Tom Skerritt, Daniel Baldwin, also, naja, ist eben auch da, ne? Ja. Ähm, ich mag ich mag halt diese, diese Schachgeschichten, wie ich ja gerade erwähnt habe, hat, hat ja viele umgetrieben. Eben wird ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Auch Serienmörder oder etwas so dieses Clever, diese Cleverness und, und äh, welche, welche Botschaft steckt dahinter Und alles, ist bei sieben oder sowas? Ähm, schon das ist das ist ich wird nochmal eigentlich eigentlich müsste dieser Film ganz, ganz, ganz viele Knöpfe bei mir drücken und super gut funktionieren. Hm. Und aus also unheimlichem Grund tut das aber nicht. Also, er, er, er funktioniert über ich möchte gar nicht mal sagen weite Strecken, aber über über, über doch eine ganze ganze Weile, weil er mich von Anfang an recht, recht, recht gut reinzieht, also diese ganze der ganze längere Prolog ist, 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 ist angemessen creepy. Mhm. Durch, durchaus auch sehr, sehr, sehr effektvoll ähm, ähm, umgesetzt und ähm, schon so, dass... Ja, nee. Wo, worauf das hinausläuft, sieht natürlich ein Blinder mit einem Krückstock und zwar aus keine Ahnung, 20 Meilen Entfernung, aber, aber, aber dennoch ist es halt, wenn man sich darauf einlässt, ist es halt gut. Das macht Macht schon Spaß. Hm. Ähm, auch wird auch Christopher Lambert ein sehr, sehr zurückgenommenes Spiel, das ihn halt ja irgendwie so einen so so ein Generalverdacht irgendwie bringt, funktioniert eben auch in diesem, in diesem Zusammenhang sehr gut. Ähm, die, ja, diese, ach, der, der Film macht einige Sachen wirklich richtig. Dieses, dieses, dieses Blitzlicht, klar, meine, dass da, dass dann irgendwann Polaroids bei rauskommen, ist auch einigermaßen offensichtlich, aber auch das funktioniert ja. eben sehr, sehr gut. und, und so, also, ja, der, der, der Film macht halt äh, handwerklich äh, sehr viel Gutes und er fun funktioniert eben auch auf seiner, auf der auf der Ideenbasis, möchte ich es mal nennen. Und trotzdem schwingt er relativ schnell, ich würde mal sagen, so etwa nach einer halben Stunde oder sowas, schwingt er dann um und dann wird er auf einmal sehr behäbig und verlässt sich eigentlich im Prinzip nur noch auf seine, auf diese, auf diese Grundannahme, diese Grundidee, die er hatte. Also ich, ich erwischte mich dabei, dass ich halt für diesen nicht mal ganz zwei-Stunden-Film fast drei Stunden brauchte. Weil ich ständig pausierte und was versuchte, also an irgendwas musste ich anderes denken, hab's kurz hab's gut kurz ergoogelt oder ich habe was anderes durchgelesen <lacht> oder gedacht, ach Mensch ja, äh, Tom Scarlett, was hat denn der eigentlich noch so alles gemacht? Dann bin ich mal kurz auf die Wikipedia gegangen und so. Also ich hab, mein, 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 mein Geist fing, fing an zu meandern, mhm. weil der Film, obwohl er eben gut gemacht ist, obwohl er nicht unspannend ist, aber trotzdem sich an vielen Stellen einfach komplett frei macht. Und äh, es halt einfach äh, zulässt im Prinzip, dass man an Dinge denkt, die mit dem Film selber nichts zu tun haben. Mmh. Ich möchte ich ich, ich möchte unfair gegenüber Nightbooth sein. Ich glaube, er will
0: gar nicht so viel anders machen als ungefähr 1000 Serienkiller, Psychothriller vor ihm. Insofern, ich weiß nicht, das, die, das Ziel, das er sich selber steckt, ist nicht wahnsinnig hochtrabend. Insofern sollte man ihm vielleicht keinen Vorwurf draus machen, dass es jetzt nicht der super Überknaller-Film ist. Aber so, so ein bisschen schwang eben schon noch im Hinterkopf mit, jetzt nicht unbedingt Psycho, weil der eben auch einfach, was das Künstlerische schaffen und das Können dahinter betrifft in einer ganz anderen Liga spielt. Aber auch so ein bisschen schon gedanklich mit, na, was kam sonst noch so in der Zeit raus? Ähm, Schweigen der Lämmer zwei Jahre zuvor. Sieben, ein, zwei Jahre später, Basic Instinct, glaube ich, im selben Jahr. Also, das sind einfach so die Serienmörderfilme, die einem mm. äh, die, die, die auch, ja, sagen wir mal so, im, im, in seinem kleinen popkulturellen Mikrokosmos, den er da besetzt, auch umschwirren. Um, um Und mm. gemessen an denen schneidet er natürlich abgründig schlecht ab.
1: Mm. Äh,
0: ich ich finde den auch nicht verkehrt. Also, ich möchte es auch nicht gemein sein. Er macht einiges richtig. Ich glaube, einige Sachen, die du jetzt, glaube ich, positiv erwähnt erwähnt, das, die mir gar nicht so sehr, vor mhm. allem eben die Tatsache, dass der Film immer versucht, aus allem so ein Geheimnis zu machen, also ja. in Bezug auch auf Christopher LaBerts Figur, also Peter Sanderson, ist das oder ist das nicht? Mhm. Es war für mich ab irgendwann nur noch nervig nach dem dritten oder vierten Mal, in dem der Film eben versucht, ihn als potenziellen Killer wieder, wieder und wieder zu etablieren mhm. und wir als Zuschauer wissen, dass das nicht der Fall sein kann, weil wir haben ja den Schwarz-Weiß-Prolog gesehen und der ist eben auch relativ... Also einprägsam, möchte ich sagen. Also es ist nicht die Art von kurzem Flashback, die man möglicherweise auch als Zuschauer vergisst und dann sich vielleicht nach einer halben Stunde fragt, hm, wer könnte nur sein Gegenspieler sein? Ja, man ja, denkt klar. die ganze Zeit an diesen anderen Jungen aus dem Schwarz-Weiß-Prolog, der ja. die Hand verletzt hat. Und ja. Denkt, ja, aber wann kommt der wieder ins Spiel? Ist der der ja. Killer, der muss es sein? Also ich muss mal sagen, die einzige, der einzige potenziell noch Gewalttäter in dem Film könnte noch sein blinder, blinder Mentor sein. Jeremy ja. heißt der, glaube ich, der immer ja. da so sitzt und ein bisschen sinister reinblickt. Also weil das eben nur kann, da seinen dunklen Brillengläsern. Mhm. Aber auch der ist eben körperlich so gebrechlich und irgendwann auch so tot, dass er ordentlich mehr in Frage kommt. Auch diese Polaroid nummer ich habe das Gefühl, der Film versucht tatsächlich... Also er spielt ja auf der Tonspur damit, dass wir immer diese, diese Schnappschussgeräusche hören und ja. zeigt uns dann aber eben was relativ spät, dass der Killer eben Fotos gemacht hat von seinen Opfern. Ja. Also vor allem eben zu einem Zeitpunkt, dachte ich schon seit einer Stunde weiß, ja, das ist das Geräusch einer der Polaroid-Kamera gewesen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Absolut. Ähm, ich, ich, ich glaube ja, dass der Film irgendwie versucht zu sagen, äh, irgendwie, na, könnte der andere Junge nicht eben vielleicht sogar Christopher Humbert gewesen sein. Na, also der, mhm. der, 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 der kleine Dicke, der eben sehr creepy halt ist. Das versucht der Film ja öfter mal aufzumachen, aber es ist natürlich, es ist es funktioniert natürlich einfach so nicht. Ne? Also, ähm, da, da äh, ist vielleicht einfach das Star-Image groß genug oder, oder die AC-Struktur funktioniert eben nicht. Ich meine, die, äh, wir, wir haben jetzt nur die deutsche Fassung gesehen. Ähm, nicht so, deswegen, weil sie glaube ich fast 20 Minuten länger ist. Oder zumindest 10 ja. Minuten. Also, äh, hat, hat verschiedene weitere Handlungsstränge drin. <lacht> ähm, und äh, es ist einfach nur mal blöd, wenn du, wenn du eine, eine dermaßen prominente Synchronstimme wie Frank Laubrecht nimmst für den Killer. Ja? dann können sie ihn noch so sehr verzerren. Das heißt, in anderen Worten, das nächste, das erste Mal, wenn, wenn irgendeine Randfigur auftaucht mit der Synchronstimme von Kevin Costner beispielsweise. Ja? Das ist einfach sehr unclever gelöst. Ja? Denkst dir, okay, ja, der hat jetzt keine tragende Rolle im, 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 so rein plottechnisch, ja, aber die Synchronstimme erkenne ich natürlich sofort. Ja. Ja, und, ähm, damit ist halt das Mysterium. Was ich merkwürdig hat.
0: fand, ist tatsächlich, also gut, nicht jeder, nicht jeder Serienkillerfilm muss sieben sein und dann mit mit mit, mit Kevin Spacey als äh, John Doe glänzen oder jetzt nicht mehr glänzen angesichts des aktuellen Status von Kevin Spaceys Karriere. Mhm. Aber ich war da doch so ein bisschen, na, enttäuscht nicht, aber überrascht zumindest darüber, weil ich konnte mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass man so einen absoluten Niemand dann in der Rolle des äh, Killers besetzt hat. Und dass das tatsächlich auch ein Schauspieler war, der noch nicht mal in den End jetzt dann aufgeführt wurde. Ich musste ihn mir wirklich mühsam ersuchen. Charles ja. Bailey Gates heißt der, der Mann, hat ja. überhaupt keine weitere Karriere gehabt, vielleicht irgendwie Komparsenrollen in zwei, drei weiteren Filmen gehabt und ist dann einfach komplett verschwunden. Mhm. Also wunderte mich schon, weil ich eben, wie, wie du schon richtig sagst, gerade wenn man den Film auf Deutsch sieht, die Synchronstimme impliziert eben, hm, da wartet am Ende doch quasi so ein prominentes Gesicht auf uns, äh, ja. der auch so einen Aha-Moment auslöst. Aber nee, tatsächlich ist es dann einfach so ein Wenig, wenig charismatischer Typ, der seine Sache gut macht. Ich meine, der, der, der spielt jetzt ordentlich, chargiert ein bisschen rum und beißt dann adäquat ins Gras. Aber niemand, an dem man sich noch bis zum Abspann groß erinnert. Außer, ja. ach, der Typ. Und dann heißt er eben auch noch David. Also außer Spar, wie es nur irgendwie geht, auch namentlich. Mhm. Soll jetzt gar nicht so werten klingen, wie es vielleicht rüberkam, aber hat mich doch tatsächlich überrascht, weil da hat sich auf ein bisschen, bisschen Bisschen mehr gehofft, aber das ist eben auch so ein bisschen, glaube ich, mal mein Problem mit dem Film grundsätzlich. Ich habe immer auf ein bisschen mehr gehofft und bekam das eben nicht so ganz. Ähm. Der Film hat zwischendurch auch mal so Momente, in denen ich denke: Okay, jetzt wird es so richtig abgründig, jetzt wird es auch so ein bisschen schlockig, sliesig, blöd, einfach auch so ein bisschen hemmungslos. Ich, ich, ich möchte abgründige Kost auch genießen. Der Film bietet ja zum Beispiel zu Beginn, gleich relativ zu Beginn, relativ. Pikante Sexszene möchte ich mal sagen, zumindest für US-amerikanische Verhältnisse. Also, das kommt schon irgendwie teilweise zumindest anders ran, was man im selben Jahr im Basic Instinct sah. D der Junge, der hier das äh, von der Decke tropfende Blut probiert. Mhm. Also, erstmal Finger dran, ab in den Mund. Und das war alles so ein bisschen, ja, das, äh, es, es wirkte so angenehm albern, möchte ich es nennen. Ähm ja. <lacht> und, äh, auch die, äh, die, der Auftritt der Bürgermeisterin später, die so quasi die Rolle des, des Sheriffs in, äh, des Bürgermeisters in Jaws übernimmt, die, die ja, ja. sagt so, nein, ach, ein Serienkiller in unserer, in unserer kleinen Kommune, das kann doch die, die, die Feierlichkeiten zu großen 200-Jahr-Feier ja. nicht stören <lacht> und so. Richtig. Der hat, er hat immer so, der Film hat so aberwitzige Momente, auch der Typ hier mit dem Aluhut, äh, und also, ja, ja, von ja, den, wo ich sagte, ja, bitte mehr davon, ich will, ich will genau diesen bekloppten Film sehen, weil die, die Thriller-Handlung, ist sehr, sehr konventionell und die Figuren sind eben auch sehr konventionell. Aber der Film lebt eben von diesen kleinen, bekloppten Momenten und die verschwinden leider zunehmend. Mhm. Und äh, das hat mich hat mich dann so ein bisschen nicht traurig, aber enttäuscht gestimmt gegen Ende.
1: Es ja. war zu wenig davon da. Ja, total total verständlich.
0: Ja. Und da dieses Privat, dieses, dieses Gefühlige auch noch mit der Tochter, das war so... Weißt du, du hast ja recht, es ist nicht verkehrt, was der Film macht und ich glaube, er will auch Authentisch einfach ein bisschen mehr bieten als 0815 Movie of the Week ähm, TV-Krimi. Indem er eben zum Beispiel auch diese, eben ob noch diese, 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 diese Liebesgeschichte da reinbringt und ihr auch mehr Tiefe verleiht und dann hier auch sagt, hier, sie, hier, äh, Diane Lane sagt, ich suche einen Mann fürs Leben und äh, er dann, ich kann dir aber nicht das bieten, was du willst, und guck das, meine Tochter. Mhm. Und sie im Hintergrund, Daddy, Daddy. Wir sind nicht der 0815-Serienkiller-Film, sondern wir bieten auch was fürs Herz. Aber das ist eben auch alles so,
1: ich nee, brauch's ich, nicht. Also, ernsterweise, ja, ja, richtig, stimmt schon, stimmt schon. Wobei ich irgendwie das Gefühl hab, hatte, diese ganze, dieser ganze Handlungsstrang, der ist nur, nur drin gewesen, weil und wie Christopher Lambert eine, eine in durch durch einen blauen Filter gejagte, in Silhouetten gedrehte Sexszene äh, vertraglich zugesichert bekommen hat nach <lacht> Highlander oder so.
0: Ich, also der, der wie, wie nennt man das, cringe-worthiest Moment für mich war, glaube ich, in dem äh, die, die kleine Tochter hier auf Diane Lane als äh, Kathy zugeht und sagt, ich glaube, mein Daddy mag dich. Mhm und ich dachte, das ist nicht der Film, für den ich keinen Eintritt bezahlt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann der Voiceover von Peters to äh, toter Ex-Frau und äh, ich weiß, das ist, äh, jetzt wird es gemein, ich, ich möchte gar nicht gemein sein. Der Film ist ja okay. Das ist okay.
1: Ja, ja, wie gesagt, aber ich, ich habe ich hab einfach so das Gefühl, dass es auch mal wieder so ein Beispiel ist dafür, dass einfach zwischen gut gemeint und gut gemacht äh, mhm. manchmal einfach unüberbrückbare Gegensätze existieren. Mhm. Weil, wie gesagt, auf dem Papier müsste das eigentlich alles stimmen. Also für mich zumindest. Weil ich mhm. mag ja sowas durchaus ganz gerne. Ähm, aber äh, für, für mich hätte es auch gerne noch ein bisschen, bisschen creepier sein können. Ich hätte auch diese, durchaus diesen, den ist das ist das nicht aspekt gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Es ist natürlich, ich finde es schon ein bisschen komisch, dass, dass der Film und das ist, glaube ich, auch so ein so ein, so ein Trope irgendwie, äh, dass, dass, dass Leute, die Schach spielen, offenkundig ein bisschen einen an einer, einer, einer Katsche haben. Also, <lacht> ja. so, also auch ganz, ganz seltsam. Ne? Also wenn wenn jemand, äh, keine Ahnung, also wie, wie, wie oft hast du in, in, in Filmen äh, die, die, die nerdigen Kicks, äh, Kids, Kids im Schachclub in der Schule? Ja. Ne? Oder eben Leute, die halt irgendwie... K knapp vor Rainman sind, was ihre was ihre sozialen Fähigkeiten angeht, dann aber ein brillante Schauspieler. Hm. Und das ist, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Bobby Fischer alleine kann es ja auch nicht gewesen sein. Ja, ich ich hatte, nicht, aber,
0: hm. Mein Gedanke dazu war tatsächlich, ich hatte auch vor einigen Jahren mal so eine Bobby-Fischer-Biografie gelesen und grundsätzlich noch, gemäß meiner persönlichen Wahrnehmung haben ja die meisten tatsächlich Schachkünstler oder Koryphäen grenzwertig autistische Züge oder zumindest Aspekte davon, zeigen Aspekte davon und äh, da passt Christopher Lombert so gar nicht rein, was natürlich jetzt auch für einen Film mega langweilig wäre, wenn es denn so wäre, deswegen ist es schon ja. ganz nett, dass der Film uns eben hier äh, Schachspieler, äh, Großmeister als Exzentriker, liebevolle Exzentriker äh, zeigt und eben Christopher Lombert eben dieser 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 Frauenschwar mit dem Silberblick ist, das ist <lacht> ein bisschen, äh, bisschen ja. merkwürdig, aber ja, ja. Und,
1: und es ist ja. eben auch
0: für mich so ein kleines Versagen des Films, dass er niemals schafft, un uns ihn wirklich sympathisch zu machen. Und wenn er uns etwas sympathisch wird, wie wenn er zum Beispiel vor Computer sitzt und Battle Chess spielt, was ich früher auch gerne gespielt habe, ja, aber, aber was irgendwie, cool. glaube ich, einen Schachgroßmeister kaum beeindrucken dürfte.
1: Vermutlich <lacht> weniger. <lacht> 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 und weniger.
0: Dann spielt sofort wieder um die Ecke kommt mit, hm, aber vielleicht ist er doch der Serienmörder.
1: <lacht> ja, aber ich meine, es ist halt so, dass der, der Film macht ja also, also ent entweder hast du halt Leute wie den Typen mit dem Aluhut ja, mhm. oder eben ähm, solche, die irgendwie gar keinen geraden Satz äh, äußern können. Oder du hast halt irgendwie eiskalte Typen berechnend und mhm. manipulativ und so. Und da hast du halt, halt eben die von, von, von Arthur Braus gespielten Victor und eben im Prinzip ja auch eben Christopher Lambert. Ja. Äh, der eben ja auch so ein so, 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 so eine Inkarnation halt äh, sein sollte. Und ganz ehrlich, hätten sie das weiter und hätten sie das konsequent durchgeführt, dann hätte ich das auch ganz cool gefunden, glaube ich. Ja, wenn er, wenn 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 man gemerkt hätte, was ich, keine Ahnung, Tom Scarrett und äh, Daniel Baldwin äh, reden mit ihm halt über äh, den, 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 den Mord seiner Affäre. Ja. Bettgefährten, Fan, Groupie, hm. weiß ich nicht, keine Ahnung, Bekannten. Und, äh, und er sagt halt geradeaus, dass er sie gar nicht so richtig kennen würde. Und äh, dann kommen sie halt mit irgendwelchen Fakten um die Ecke <lacht> und sagt, ja, aber hier steht es in dem Buch und so. Äh, das das Hätte man das noch ein bisschen weiter ausgebaut, dann hätte das tatsächlich sehr, sehr clever sein können. Und zwar in eine solche Richtung gehend, dass er im Prinzip quasi ein mentales Schachspiel mit diesen beiden Detektiven da spielt. Mhm. Ja, aber in der nächsten Szene, in der das dann aufgegriffen wird, wurde er halt von dem Mörder, glaube ich, angerufen und bittet sie um Hilfe. Ja. Damit ist im Prinzip alles, was sie gerade aufgebaut haben, wieder zunichte gemacht. Und das ist schade, weil der Film macht das relativ häufig. Dass er irgendwelche, also genau wie dieses ist das, ist das nicht Nummer. Ähm, sie, 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 sie bauen was auf, das ist sogar relativ plausibel, und es ist auch verhältnismäßig spannend und relativ clever. Aber alles, was sie irgendwie vorne aufgebaut haben, reißen sie beim, beim, beim sich umdrehen, beim Arsch wieder ein. Und ja. das funktioniert halt leider auf Dauer nicht. Und das ist dann, glaube ich, auch der Moment gewesen, wo ich gesagt habe: Daniel Baldwin, wer war das nochmal aus dem Clan? <lacht> ja. Ich frage mal die Wikipedia. Ähm, genau, das ist. Das, das ist halt. Der Film, der Film möchte halt wahnsinnig clever sein, aber ist es halt leider nicht.
0: Ja, Cleverness ist, glaube ich, die größte Krux oder der Mangel daran. Das stimmt. Man, ist, man überrascht sich eben immer wieder selber damit, dass man selber cleverer ist als der Film oder sich smarter verhalten würde als die Charaktere. Und das möchte ich eben nicht. Ich mag Filme, in denen ich entweder tatsächlich den Charakteren in ihrer Cleverness hinterherhinke und einfach merke, ah, die sind schlauer als ich, die, die ja. haben die Situation besser im Griff, als ich es haben äh, sein ja. Ja. Äh, hätte, wär, ja. wäre ich dort. Das andere ist natürlich als Alternative dazu gerne klassisches Suspense, in dem Sinne, dass die Figuren etwas nicht wissen können, ich als Zuschauer es aber weiß und einfach um die Bedrohung Los. weiß, derer sich die Figuren nicht gewahr sind. Ja. Beides existiert hier nämlich wirklich nicht wirklich. Wir haben hier eben auch so ein bisschen teil, teilweise sowas wie einen puzzle wo der Killer eben irgendwelche Clues den Polizisten an die Hand gibt und eben auch hier Peter Sanderson, Großmeister Schach irgendwas. Und ich... Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich in, in vier von fünf Fällen immer schneller drauf gekommen bin, was da auf diesem Mad-Faltblatt ja. Faltblatt steht. Ja, oder auf... Ende. Ja. <lacht> <lacht> genau. Oder auf... Oder auf der Tafel, die dann irgendwie, wo die Anfangsbuchstaben der Botschaft, die der Mörder über den Betten hier seiner Mordopfer hinterlässt, den Namen seiner Tochter bilden und er steht doch davor. Oh, was könnte das bedeuten? Ich sehe, ich, ich wollte ihn anschreien und sagen, da steht doch Erika, da steht der Name deiner Tochter. Ja. Die Kamera tut ihr Bestes, indem sie das irgendwie dann quasi im Hintergrund
1: unscharf abbildet, aber ich habe es doch schon gelesen, was da ja. steht. Ja. Und naja. Ja. Aber das, ist, das, das ist wirklich schwer. Das hatte mein Kollege äh, vor vielen, vielen Jahren gesagt. Ähm, ähm, das ist das Wierigste, dass, dass man Guren schreiben muss, die schlauer sind und besser sind in Dingen als man selber. Hier haben wir eben das Problem quasi noch mal verdoppelt, weil eben die Figuren, die da geschrieben sind, eben nicht mal schlauer sind als der Zuschauer. Ja. Aber gleichzeitig werden sie einem halt verkauft als äh, unglaublich zerebrale ähm, äh, Persönlichkeiten.
0: Das Ermittler-Trio Ermittler schießt wirklich einen Vogel ab. Also ich habe gelesen, Kritik wird ja. relativ viel auf hier Daniel Baldwin auf, als Detective Andy Wagner rumgehauen. Und das wahrscheinlich mhm. zu Recht. Aber ich finde Tom Skerritt, so gern ich Tom Skerritt mag und ich mag auch Diane Lane mhm. als Schauspieler, die sind nicht so viel besser, weil ich habe das Gefühl, hier Captain Sadman heißt, die von Tom Skerritt gespielte Figur hat eben auch seinen jüngeren Kompagnon gar nicht so richtig im Griff. Das macht ihn eben für mich auch zu einer relativ schwachen Figur. Ja, ja. und hier mit Kathy Shepard äh, hier als Psychologin, die eben die Ermittlung unterstützt, die sich dann aber bei der erstbesten Gelegenheit erstmal übergibt, als sie... Eine tote Frauenleiche sieht, da ist eigentlich der Zug dann auch ganz schön abgefahren mit, ah okay, die Art von Frauenrolle haben wir hier <lacht> um, ja. und dann eben auch, das ist auch wieder so ein Fall hier mit, clever das, nein danke, als sie dieses Fernsehinterview gibt und sie eben den, den Täter als Muttersöhnchen, verkappt Homosexuellen und so weiter und so fort bezichtigt. Ja. Ähm, dachte ich eben, ah, okay, das ist eben hier der Kniff. Die wollen den, den aus der Reserve locken, der soll rauskommen ja. und sie angehen. Und ja. nein, der Film macht das ja. gar nicht. Sie sagt das einfach nur in, in, ja, in offensichtlich mangelndem Bewusstsein darüber, dass es ihr das ja. richtig heiß macht, sie zu attackieren.
1: Ja, in der Tat. Aber ich meine, ähm, da hast du, glaube ich, aber deutlich zu viel schweigen Lämmer gesehen. Ja. ja, genau, wahrscheinlich. Ja. Nee, aber das ist. Wenn, 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 er dann eben tatsächlich am, am Ende sich offenbart und dann eben auch wieder nur so ein Trenchcoat-tragender, so, so, so ein, so ein, Trenchcoat so ein, so ein Abziehbildbösewicht -Böse, Abzieh ist, äh, dann, dann anfängt über seine Mama zu jammern und ach nee, ja. ach, es funktioniert alles, es funktioniert alles nicht.
0: Ist auch gut, wir könnten Lightbooths wir können jetzt auch ruhen ja. lassen langsam. Ja.
1: Was, 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 Entschuldigung, was, was ich hab's schon wieder vergessen, Ich weiß, aber der, 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 das letzte, das letzte Wort, das, also ich meine, hätte das letzte Wort des, des Filmes nicht schachmatt sein müssen, aber er sagt so, wie das Spiel ist aus oder sowas, oder End, Ende, Ende Gelände, ich keine Ahnung, was er Ja, das ich sagt. glaube, Game Over sagt der original. Ja, sowas, sowas, so wie, boah, ey, nee. Und außerdem hängen, <lacht> hängen sie immer noch, ich meine, sie hängen immer noch in dieser komischen Kanalisation rum, ja, ja? <lacht> mit, mit, Tom Scarrett, dem gerade die, die Kehle aufgeschnitten wurde. Man weiß nicht genau, ist der jetzt tot oder nicht. Äh, vermutlich ja. Äh, genau das ist das Problem. Ich meine, er hat jetzt gerade den Killer umgebracht, diesen computer -Fuzzi. Ähm, Alle anderen sind auch tot, die irgendwas darüber hätten sagen können. Ich glaube, die, die halbe Polizei äh, von der Insel da äh, ja. ist, ist massakriert. Ich meine... Sind seine Pro Sind Christopher Lamberts Probleme jetzt tatsächlich gelöst, nur weil der Killer tot ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. <lacht> der, Film, also, der Film drückt sich um die Film Beantwortung dieser
0: Frage, einfach indem er sehr, sehr schnell zu den Endcredits dann Ja. Also un ungewöhnlich schnell für einen Film, für einen relativ modernen Film, wo man ja dann natürlich eigentlich doch nochmal sowas wie, ein, wie einen kleinen Epilog erwartet. Einfach so ein wenigstens einen, eine Zusammenkunft der Familie und Tom Garrett, der vielleicht doch noch überlebt hat und stark bandagiert vor dem Krankenhaus sitzt und sagt,
1: ich wünsche euch alles
0: Gute für die Zukunft oder so.
1: Ja, und was, und was in der Richtung, aber ich meine, ganz ehrlich, aber ich meine, wo, wo, womit hat sich eigentlich Christopher Lambert's äh, Rolle diesen, diesen, diesen One-Liner verdient? Er Christopher also, Lambert. Und es kann nur einen geben, oder was? Oder? Ja,
0: richtig. Also man muss ja auch sagen, das als kleines, als witzige Happen-Trivia dazu in... Unseren mitteleuropäischen Breiten genießt der ja Christopher Lambert doch durchaus höheren Starstatus als jetzt in den USA. Deswegen kam er ja auch Nightboos so gut wie gar nicht in den US-Kinos raus. Aber hierzulande war das, glaube ich, ich, ich weiß nicht, man hat schon so das Gefühl gehabt, ja, der, der muss eigentlich gar nicht so viel dafür tun, um sich diesen, diesen knackigen One-Liner so zum Ende auch geben zu dürfen. Uns geben zu dürfen, mhm. wie auch immer, mitgeben mhm. zu dürfen. Ich erkenne übrigens ein Leitmotiv, also ich weiß nicht, ob es zum Leitmotiv unserer Podcast-Episode oder Filme, über die wir sprechen wird, aber wir haben schon wieder ähm, zum Finale eine Prügelei in einem äh, teilüberfluteten überflutet, Heizungskeller. Äh, <lacht>
1: ähm, zum Beispiel wie wie, wie Alone Ja, oder genau. Ja.
0: Das könnte häufiger vorkommen. Mal gucken. Ja. Also nicht, dass ich es mir wünsche, aber was machen die eigentlich <lacht> da unten? Ich habe es so, nie so ganz
1: begriffen. Ist da die Verbindung besser? Nee, <lacht> Nee, ich es auch ehrlicherweise nicht ganz mitgeschnitten. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, der einzige Punkt war damit, äh, damit äh, bist du von Lambert das, das äh, Rattern der Maschine hören kann, was, mhm. er, was er irgendwie eine halbe Stunde vorher in dem, in dem Film mhm. schon mal hatte.
0: Ach, apropos Tropes. Äh, eine Sache noch, die mir wirklich... Äh, ich, ach, tut mir leid, ich muss, ich, ich muss hier picken, weil es ist eine Sache, die mir wirklich gehörig auf den Geist geht. Und zwar nicht nur in diesem, sondern in tausend anderen Filmen auch. Diese Telefongespräche, äh, wo zwei Menschen mit Mobiltelefon durch die Gegend laufen und miteinander ja. reden. Und der eine nicht ja. merkt, dass der andere unmittelbar hinter ihm steht, während er mit ihm redet. Das ist so eine... Ja. Ah, ja. ich hasse das. Ich, ich, ich wusste, dass es kommt. Äh, mhm. In dem Moment, wo er sagt, wo bist du? Du wirst mich nie kriegen. Und er, und Christopher Dombard sagt, ich bin schon da. ich, <lacht> ich stehe ja. direkt hinter dir. Mhm. Und das ist so... Ah. Schmerz. Ich, ich will, ich will das vielleicht nie war mehr das
1: sehen. Ich will das nie mehr Ach, sehen. Vielleicht war das 92 noch. Äh, vielleicht war das dann noch anders. Da musste man die. Da hatte Telefon man noch leider hat so, so. Ja,
0: ja genau, <lacht> genau. Muss sie so dicht, so, so fest ans Ohr pressen, dass man nichts weiteres hatte. Ach, merkwürdig. Genau. Noch ja, was?
1: Nee, wie gesagt, Also ich fand es ich halt, halt wirklich ein bisschen. Ich finde es ich find's ein bisschen schade, hm. weil, weil ich mir doch ein bisschen mehr erhofft habe ich fühlte mich größtenteils recht gut unterhalten, aber eben deutlich, deutlich unterfordert und äh, ich glaube, der Film hat ganz, ganz viele Chancen, die er leider nicht so nutzt, wie, wie er könnte. Ja, ich teile diese
0: Meinung und wie gesagt, hätte der Film noch ein paar demente Momente mehr gehabt, wäre ich wahrscheinlich demente noch sehr viel wohlwollender. Ja, allein dieser Moment, so kurz vor Schluss, als eben äh, Daniel Baldwin äh, Detective Andy umgebracht wird und kurz unklar ist, ob er vielleicht sogar der Killer ist und wir sehen ja. den Mord an ihm nicht, aber wir sehen, wie der, äh, wie der Leichnam, wie Andys Leichnam Christopher Lombert entgegenfällt, tot im Wandschrank. Das, war, auch wieder, das ja. war wieder so ein kleiner, wirklich sehr skurriler Moment, weil ich dachte, ah okay, da hat sich der Killer wirklich die Mühe gemacht, diesen, diesen schweren, großen Mann in diesen Kleiderschrank rein zu boxieren einfach nur für den Fall der Fälle, dass Christopher Lombert den öffnen könnte und sich erschreckt. <lacht> ja, das ja, hat Spaß ja, gemacht. Natürlich. Ja, äh, hätte ich auch einfach liegen lassen können, weil ja, ja. es gab keinen zwingenden ja. Grund. Aber gut,
1: nee. äh, demente Momente. Ich glaube, ich glaube, das wird der Titel meiner Biografie. Sehr also <lacht> <lacht> ja schön.
0: Ähm, bis die erscheint, diese Biografie. Wohin sollte man denn gehen, online zumindest, um mehr von dir zu erfahren und einem schaffen?
1: Naja, also am, am allerbesten kann man natürlich die Sachen auf äh, www.comicwerk.de von mir sehen. Äh, ein, eine, eine Zeichnerplattform, mhm. ähm, die ich mit einigen Kollegen führe und äh, da kann man halt meine Comics sich durchlesen und wenn man beschlossen hat, dass sie einem gefallen und sie vielleicht nicht ganz so blödig, sind, äh, blödig geschrieben sind wie Nightmoves, ähm, dann kann man natürlich auch rübergehen auf alinafox.de. Dort gibt es nämlich einen Shop-Button und dann kann man sich die Sachen sogar bestellen und ich schicke sie eigenhändig zu mit einer Unterschrift-Unterzeichnung. Das würde cool. ich sehr gerne machen, weil man könnte mich echt unterstützen damit. Sehr cool.
0: Ich möchte ganz herzlich den Spendern danken, die uns ganz besonders großzügig unterstützen über Patreon und Steady, über die Kampagnen, die dort laufen für das Bahnhofskino. Vielen, vielen herzlichen Dank in dieser äh, späten April-Ausgabe an Alphabetisch André Wenzel, Benjamin Lauterbach, Christian GMK, sein Nachname anonymisiert, vielleicht aus gutem Grund. Äh, wer weiß, was der, was der sonst so macht. Vielen herzlichen Dank also auf jeden Fall auch an Felix Ammon, Johannes Wagner, Lars Rühmann, Lukas Mikulic, Michael Tirse, Mirko Sanftleben, Nena Todorovic, Oliver Pöhl, Sebastian Rote, Stefan Karstens, Steffen Vollmer und Thomas Hoffmann. Vielen herzlichen Dank auch an alle Menschen, die etwas weniger geben und denen wir nicht namentlich danken, aber jeder noch so kleine Centbetrag hilft im Bahnhofskino beim Überleben und dafür gibt es auch ein paar extra Goodies, zum Beispiel in diesem Monat so eine Mini-Live-Episode mal gucken. Und mhm. nächsten Monat dann auch was mhm. ganz Cooles mit anderer Konstellation. Vielleicht sogar mit Daniel, wer weiß. Ja, ich würde mich ja sehr
1: Hüßel, freuen. Wüstel.
0: Also, ansonsten: Paypal, Steady, Patreon, geht auf badnusskino.com und unterstützt diesen Podcast. Und dann haben wir noch viel mehr Zeit, um nicht nur über Psycho zu reden, sondern auch über alle folgenden Psycho-Sequels, die da noch auf uns warten. Aber heute erstmal. Oh ja. Das Original von 1960 und der fällt ja, um mhm. mal so auf unsere, um unser beider Podcast-Historie zurückzublicken, so in die Kategorie wie Alien oder Suspiria mhm. oder mal Drive oder Schweigender Lemmer. das Ding, also mhm. einfach große Klassiker, über die alles gesagt zu sein scheint und über die jeder ja. schon bereits seine, ihre Meinung gebildet hat und sich vielleicht jetzt der eine oder die andere fragt, ja was können wir jetzt eigentlich Daniel und Patrick noch Neues über den Film erzählen, was würden wir denn darauf mhm. antworten? Nischt. Ja, ich noch.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall verschiedene sehr persönliche. Ähm, ich glaube auch, ja. Ne? Ja, mhm. das kommt ja immer so. Das, da menschelt es ja einfach bei uns an. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, es geht vielen so, den meisten wahrscheinlich, die uns zuhören, dass sie Psycho einmal oder mehrfach bereits gesehen haben. Vielleicht auch in relativ frühem Alter. Das ist so, glaube ich, auch einer der Filme, mit dem man vielleicht auch so ein bisschen an das äh, Thriller-Genre rangeführt wird. Die einen, die Eltern mhm. vielleicht auch relativ, also einer der Filme, die einem die Eltern auch relativ früh im Leben noch erlauben. Und man sagt so, die bösen Sachen hebst du dir für später auf. Aber Hitchcock darfst du gucken, Vertigo, Vögel, Psycho, Fenster zum Hof, bitte sehr. Ja, deswegen habe ich mich jetzt eben auch darum bemüht, weil ich eben auch relativ viel Literatur mittlerweile verinnerlicht habe zu dem Film, einfach mal so ein bisschen auf die Sachen zu gucken, jetzt beim bestimmt elften oder zwölften Mal, dass ich den Film gesehen habe, auf, auf Sachen, die ich vielleicht bisher noch nicht so, auf die ich bisher noch nicht angesprungen bin, vielleicht auch ein bisschen auf die Nebenrollen geguckt und, aber erstmal zum Persönlichen, wie ist denn so deine persönliche Historie mit dem Film?
1: Lange damit gelebt? Eine ja, doch, durchaus, also glaube ich, lange bevor ich ihn gesehen habe, mhm. ähm, Psycho ist einer von diesen Filmen, von denen mir mein Vater schon schon erzählt hat. Also, mhm. also die sagen wir mal, die die ähm, das, 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 das das filmische Wissen vermittelt durch meine Familie beschränkte sich halt eigentlich größtenteils entweder auf naja, sowas wie Bud Spencer und Terence Hill oder die Olsenbande oder äh, die Louis de Finesse gendarme mhm. oder sowas in der Richtung. Oder von mir ist auch Winnetou und Don't Shatterhand. Mhm. Aber ab und an schlicht sich halt eben auch ein echter Klassiker rein, sowas wie die Brücke am Quai, wie mir das Lied vom Tod, äh, der Flug des Phönix, gesprengte Ketten, so eine Sachen halt. Ja. Und, äh, und äh, Psycho war eben auch mit dabei, oder psychologischerweise, wie wir gesagt haben. Weil seines Zeichens nämlich einer von den einzigen beiden Horrorfilmen, die mein Vater jemals bewusst gesehen hat, im Kino noch seiner Zeit. Der andere war Tarantula. Und hm. Nach beiden Filmen hat er dann beschlossen, nee, das Genre ist nichts für ihn. Das muss er nie wieder gucken. So, das hat mich natürlich total fasziniert. Das fand ich natürlich toll. Dachte mir, oh, hier, ich, da, da gibt es was, was zu hart ist für meinen Dad. Also. Ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, vermutlich bei irgendeiner stundenlangen Wanderschaft durch den Harz oder sowas, ähm, äh, erzählte mir also mein, äh, mein Vater die komplette Story von Psycho, Natürlich. den er ein einziges Mal gesehen hatte und <lacht> das eben grob geschätzte 30 Jahre bevor er mir davor, davon erzählte. Hm. Und er konnte das auch im Detail alles wiedergeben. Das hat mich sehr fasziniert. Hm. Und das heißt, ich, ich, ich kannte den Film. In und auswendig, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. So, Und ich erinnere mich daran, irgendwann lief der auch mal im Fernsehen und dachte mir, ich möchte ihn eben auch gerne sehen und ich durfte nicht. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war. Zehn, elf vielleicht. Ähm, war jedenfalls nichts, was, was, ich, äh, was ich sehen durfte, weil das eben mein Vater so schockiert hat, offenkundig, damals in, in den 60ern. Ähm, allerdings ein oder zwei Jahre später waren wir wiederum im, im Urlaub in, in, in Österreich, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ähm, und da lief er im ORF und äh, auf einmal durfte ich ihn gucken. Also wir selber hatten keinen Fernseher, das heißt, ich habe da irgendwie bei der auf dem Fernseher der, der Gastfamilie mit der äh, mit der Tochter der Gastfamilie also Psycho geguckt und ähm, äh, alle alle verschiedenen Familien haben sich danach äh, große Sorgen gemacht darüber, wie sehr uns dieser Film wohl psychisch belastet haben mag, aber wir fanden ihn eigentlich irgendwie ganz cool. Sie hatte zu dem Zeitpunkt im Übrigen auch schon Gesichter des Todes gesehen, also von daher <lacht> kam Hitch Hitchcock da glaube ich. Auch schönes ein schönes
0: Double Feature.
1: Ja, das wäre gut gewesen, ne? mhm. ähm, Genau, jedenfalls äh, das, das, war, das war halt genau das, logischerweise, als ich das erste neue Psycho gesehen habe, hat mich natürlich der Plot halt überhaupt nicht äh, überhaupt nicht mehr vom, 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 vom Hocker gerissen, weil ich wusste ja eigentlich alles. Und trotzdem war ich halt wie weggeblasen, weil einfach dieser Film einfach war witzig gut in dem ist, was er tut. Ich glaube, darüber werden wir heute auch noch reden.
0: Ich habe mich oft gefragt, also beziehungsweise ich frage mich jedes Mal, wenn ich Psycho sehe oder Psycho, wann war das letzte Mal oder wann war das Jahr, in dem man Psycho noch sehen konnte mit wirklich unverbraucht mit frischen Augen, ohne um die Duschszene ja. zu wissen und solche Sachen. Denn die ja. war für eben in meiner persönlichen Wahrnehmung immer da. Ich glaube, bevor Klar. ich überhaupt nur einen Clip davon gesehen hatte, wusste ich, das ist der Film mit dem Duschmord. Und mhm. dass da eine Frau ums Leben kommen würde. Und da eben in der ersten Filmhälfte nur eine Frau eine nennenswerte Rolle spielt, jetzt mal von hier Pat Hitchcock als, als Sekretärin abgesehen, ja. War eben auch relativ klar, wer das sein würde. Das heißt, ich konnte diesen Film niemals natürlich ungespoilert genießen, wie man es heute sagen würde. Also Spoiler auch ein Wort, das in meiner äh, jugendlichen Wahrnehmung noch nicht vorhanden war. Aber es machte eben auch nichts. Dazu kam eben auch noch, dass ich, nicht dass nur, dass ich um die Story wusste, ich wusste eben auch noch um die Handlung des Romans, den mein Vater ganz toll fand. Er meinte, ah, du musst irgendwann, wenn du alt genug bist, liest du das Buch hier von Robert Block. Das ist auch ganz toll, das ist noch viel spannender und härter als der Film. Das ist nicht wirklich wahr, muss ich dann zu meiner Enttäuschung später feststellen. Das ist einfach nur anders ein bisschen. Also, es ist ein sehr gutes Buch, fast schon. Na, eher Novelle, ist ein relativ schmales Büchlein, aber es ist sehr, sehr hm. gut, aber es ist eben relativ anders auch, also auch vor allem äh, Norman Bates' Figur ist sehr, sehr anders angelegt, aber, aber sei hm. es drum, äh, der Film ist zu Recht der größere Klassiker und den habe ich eben in so vielerlei Hinsicht dann nicht mehr un ungespoilert erleben können, ich wusste eben einfach durch Filmdokumentationen, Werbeclips, die das Ganze parodiert haben, wie auch immer, Klar. Musikvideos, dass da eine Dusch-Szene kommen würde, mein Vater hatte mir vom Roman und intensiv innerlich vom Film erzählt und ich habe eben so eine die Magie von Hollywood-Dokumentation gesehen, irgendwann mal im ersten Programm, das weiß ich noch, in viel zu viel, viel zu jungen Alter, in dem eben auch dieses äh, Haus gezeigt wurde, äh, ja. das Haus von Norman Bates Mutter, ich glaube damals noch im, irgendwo im Universal Backlot oder sogar schon in, in den Universal Studios, in diesem Freizeitpark, ich weiß das gar nicht
1: mehr. Ja genau, also da habe ich es auf jeden Fall auch gesehen, ja, beide beide Versionen.
0: Es wurde jedenfalls das Ganze dokumentiert, auch quasi wie der Film entstanden ist und das Ganze eben auch noch mal gewürzt, möchte ich sagen, mit dem einen oder anderen Ausschnitt, inklusive dem Ausschnitt, wo eben äh, Lila Crane in den Keller rennt und den Stuhl umdreht und ihr dann eben das ähm, Gesicht von Norman Bates toter Mutter entgegenlacht. Ja, ja. Ähm, habe ich gesehen mit sieben oder so. Okay. Und hab nicht geschlafen die drei folgenden Nächte. Und hatte auch gar keinen Ärger Ehrgeiz, jahrelang diesen Film zu sehen, weil der mir wirklich mit einer sehr, sehr unangenehmen Kindheitserinnerung verbunden war. Und mein Vater kam dann okay. eben auch Jahre später noch an und meinte, hier, das Buch. Und ich so, ja, aber das ist doch der Oh, nee. Ich ich musste einfach nur daran denken, wie, wie sehr mich das als, als als Kind traumatisiert hatte und wollte ihn dann gar nicht mehr gucken. Hab ihn dann aber ja. auch, glaube ich, irgendwann gesehen mit 14, 15 nicht zu spät, weil Hitchcock fiel immer so ein bisschen raus aus dem Raster. Böse Filme darfst du nicht gucken. Das ist eben glaube ich auch ja. das, worauf ich schon anspielte. Äh, vieles, also ähnlich harter Gangart durfte ich nicht sehen in. Bis, möchte ich sagen, bis ich 15, 16 war. Außer ich habe es irgendwie geschafft, mich heimlich allein ins Kino zu schleichen. Das habe ich eben auch immer schon häufiger, immer häufiger mit mit höherem Alter geschafft. So ab 14 war gab es eigentlich kein Halten mehr. Aber so bis dahin haben meine Eltern so bis 14, möchte ich sagen, noch immer relativ viel verboten und vorgeschrieben. Aber Hitchcock fiel immer so raus. Das darfst du gucken, auch wenn es abgründiger war. Also eben auch sowas wie, wie ähm, na was ist ein Abgründiger bei Hitchcock? Äh, oder oder Birds oder äh, ja. Psycho auf jeden Fall. Aber auch Vertigo mhm. ist ja auch relativ perfide, möchte mhm. ich mal sagen.
1: ja und das war okay. Und mir das auch erst viel, viel, viele, viele, viele Jahre später aufgefallen ist, Richtig, das ist, das ist ja das
0: Schöne, ne? Auch das ganze, ja. auch die ganze Einstiegsserie von Psycho, das Ganze mit diesem Ehebruch und das ist ja nicht Ehebruch, aber naja, unzüchtigen Techtelmechtel, das ist einem natürlich gar nicht so bewusst als Kind. Das, ist, das zieht an einem vorbei. Ja. 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 Und dass Norm Bates seine Mutter umgebracht hat und und den Liebhaber seiner Mutter, das ist ja sehr Komplett vergessen. Und jedes Mal, wenn ich das jetzt auch noch sehe im Erwachsenenalter, denke ich mir, ach so, stimmt ja. Also diese ganzen, also meine Kindheitswahrnehmung oder jugendliche Wahrnehmung dieses Films ist immer noch sehr, sehr intensiv in der Form, dass ich einige der etwas, sagen wir mal, frivoleren Aspekte auch des Drehbuchs, wenn die dann auftauchen im Film, äh, bei denen ich mir immer noch denke, ach stimmt ja, das mhm. kam ja auch noch drin vor. Oh, ist das fies, vor allem für 1960. Und jetzt sind ja, wir hier 2019.
1: Ist, genau, ich glaube, das ist natürlich eine der. Ja, aber das ist ja auch keine. Das ist eine, wirklich keine neue Erkenntnis, aber eben eine der großen äh, Errungenschaften von, von, von Hitchcock war es eben ja nun mal, ähm, wirklich abgründige ähm, The Themen mhm. so zu verpacken, dass es keiner gemerkt hat. Ja. Na? Ich meine, das ist, halt, das ist Jimmy Stewart, der Kim Novak hinterher geiert. Ist halt also, sagen wir mal, auf, auf so einer, auf so einer melodramatischen Ebene, dass man eben, sagen wir mal, sich nicht viele Gedanken über Nekrophilie macht. Hm, hm, ja. ne? Also, um oder oder eben äh, was ich kann auch Voyeurismus oder was, was auch gerade sein, sein Thema du jour ist. Weil es weil, eben ja, weil, weil, er, weil er eben einfach großartige Schauspieler in großartigen eben vor allem melodramatischen Situationen zeigt und dann eben diese, diese perfiden Ideen halt reinbringt. Hm. Und ich meine, äh, äh, Psycho ist ja, ist da vielleicht genau aus dem Grunde eben auch so, so ein Meisterwerk, weil er eben nicht nur genau diesen diesen Mechanismus halt anwendet, sondern weil er ihn vielfach ein, an, anwendet und immer was anderes bei rauskommt, als man eigentlich gerade denkt. Weil der Film ja ständig ständig Sprünge macht äh, und ein, 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 eigentlich nie so richtig äh, sicher sein lässt, was ist eigentlich gerade, also, was, was, was für einen Film sehe ich eigentlich gerade? Mhm. Ja, du hast ja völlig recht, die erste, die erste Szene ist brillant. Ich meine, einfach, sie ist wirklich einfach wirklich brillant. Ich meine, der, dieser, dieser, dieser Schwenk über die Stadt kleiner Zoom, ein bisschen näher rein, weiterer Schwenk. Noch ein, noch ein Zoom mehr rein, okay, jetzt sehen wir langsam ein Haus. Kamera fährt auf das Haus zu. Offenkundig auf dem auf Fenster, nimmt aber ein anderes Fenster, fängt dann an, unter dem unter dem unter äh, den Lamellen praktisch durchzu, durchzufahren, ist in einem stockfinsteren Raum und man sieht erstmal gar nichts, außer vielleicht ein paar Schränken. Und die Kamera sucht sich im Prinzip erstmal überhaupt, dass äh, die, die ähm, die, die Personen, hm. mit dem, mit, mit denen es jetzt eigentlich beobachtet werden. Und man fühlt sich gleichzeitig wie ein Voyeur der eben, der, 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 der irgendwie reinguckt rein und dann, dann reden die beiden eben auch äh, darüber, dass eben, ah, sie können sich nicht mehr treffen und wir nutzen hier die, die, die Mittagspause und das, 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 das geht so nicht und, äh, keine Ahnung, willst du willst dich meiner, dann, da, mich, nicht deinen Eltern vorstellen und ich kann aber nächste Woche wiederkommen und all das, also sind wir offenkundig in Ehebruch war ja gerade das Wort, was du genannt hast, so genau wissen was an der Stelle natürlich nicht. Aber er,
0: ist, er, er ist geschieden und sie war nie verheiratet, das ist auch Thema. Genau, das, aber recht, das wird aber wie, wie so eine dokumentierte Straftat auch aufgezogen durch diese Spezifizität, die hier unmittelbar nach dem grandiosen Opening Credits von Saul Bass, orchestriert von Bernard Herrmann in ebenso grandioser Art und Weise, Phoenix, 11. Dezember, Freitag, 2.43 ja, Uhr ja, ja. nachmittags. <lacht>
1: Genau und und, und was und was und was moralisch also gesellschaftlich moralisch abartiges und so und also offenkundig geht es halt um um, um um die Problematik denkt man mhm. und dann springt das eben innerhalb von also nach, nach, nach fünf Minuten oder so springt das dann eben in diese, in diese in diese Geschichte mit dem mit dem mit dem mit dem Geld ja. Ja, und du hast halt diesen diesen Typen zum allerersten Mal vielleicht bin ich da irgendwie auf einer auf einer falschen ähm, Ebene aber ich habe irgendwie so das Gefühl, der, der der Geldgeber, der Cowboy, wie hieß er noch gleich? Tom, ähm, Mr. Cassidy. Mr. Cassidy. Der erinnerte mich total an Pete Martell aus, aus, äh, aus Twin Peaks. Als hätte, <lacht> ja. als hätte Jack Nance irgendwie den, den gechannelt, mhm. irgendwie. Als, 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 als ganz, ganz ja. komisch, weil Jack Nance normalerweise so nicht gespielt hat wie Pete Martell. Also. Mhm. Ich, zum, zum allererst mal muss ich dran denken, ich weiß nicht warum. Ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, genau, auf jeden Fall dann, dann halt das, das, das unterschlagene Geld und dann eben die Gewissensbisse und dann eben diese, diese sehr, sehr spannende äh, Autofahrt mit der, mit der, mit der brillanten Musik von Bernard Herrmann und eben ihren ihren vorgestellten Gedanken, die sind wir schon wieder in einem ganz anderen Film, bis wir dann irgendwann hm. mal eben bei Norman Bates im, 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 im Hotel angekommen sind und der Film wieder ganz anders wird und nach der Hälfte des Films wird er wieder ganz anders und dann sind wir eben auf einmal mit Lila und äh, äh, Dingenskirchen äh, Sam oder meinst du Sam, danke, Arbogast? Ja, ja, nicht mehr. Hm. Auch, also Sam und Arbogast. Der Film springt halt in seinen in seinen äh, oder in, in dem, was er vermeintlich zu sein scheint. Hm. Das aber in so sehr, sehr regelmäßigen Abständen. Echt, echt. brillant. Staunlich, ja. ja. ja.
0: Stichwort jugendliche Erinnerung und wie fehlerhaft die oft ist. ist ähm, ich, ich vergesse gerne, wie unglaublich intelligent, ja, wie du schon sagst, rein auf, auf narrativer Ebene auch sprunghaft ist, und uns der Film auch auf falsche Fährten schickt, und uns einfach um Sachen bang lässt, die. Äh, sich als irrelevant für das das große Ganze erweisen zum Beispiel einfach die Tatsache was passiert mit diesen 40.000 Dollar Dollar ja. die die äh, äh, Marion Crane da gestohlen hat ja, ja gar nichts. Die landen eben da irgendwo im Sumpf. Aber wir bangen ich bis zuletzt darum, so, ach, wird er sie finden? Was macht er da mit dem Geld? und so? Aber wir denken, es ja. hat irgendwann eine, eine treibende Kraft für die für die weitere Handlung, bis dann der Film sagt, ja. nö, eigentlich war das wieder nur das, was Hitchcock als MacGuffin bezeichnen würde. Das ist einfach nur etwas, um es bei der Stange zu halten und um andere Zahnrädchen quasi in, in Gang zu setzen. Ähm, ja. Und das war eben auch unglaublich Spaß.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Vor allem, weil es auch auch so, eben auch so großartig ist, weil, weil äh Norman weiß natürlich nicht, dass das, dass das Geld da in der Zeitung äh, drin ist, aber der, der Zuschauer schon. Wie, mit welcher Nonchalance das eben entsorgt wird, weil es ja vermeintlich nur eine Zeitung ist. Ist eben auch so großartig, weil es eben, eben auch so, eine, so, so ein. Weil, weil, weil Hitchcock eben einfach dem Publikum da war links und rechts Backpfeifen verteilt, im Prinzip. Mhm. Ja, ja ach, ich dachte, das sei interessant, ja,
0: genau. Das hat schon, das hat schon, schon was wirklich perfides, wenn auch, also, wenn, gezeigt wird, wie Norman die, die, die Wohnung nach dem, nach dem Duschmord eben aufräumt und versucht, alle Spuren zu beseitigen und die Kamera dann so mhm. langsam durchs Zimmer gleitet und kurz so auf diesem, auf dem Geldbündel versteckt in dieser Zeitung verweilt, ja. um dann weiter ja. zu und uns natürlich als Zuschauer die Frage stellen lässt, hm, wird das fitten, wird das nicht fitten, wird vielleicht ein, ein, ein Polizist, von dem wir bisher noch nichts ahnen, auftauchen, vielleicht der, den wir zu Beginn des Films gesehen haben und dem irgendwie auf die Schliche ja. kommen, weil sie das Geldbündel eindecken, aber nee, nee, es wird, es wird entsorgt, unzeremoniell.
1: Ja, sehr, ja. Aber äh, auch das, ach, das ist auch, auch, wird. ich glaube, das Wort perfide fällt heute sehr häufig und ist. ist ich würde es als Wort des Tages bezeichnen wollen, weil <lacht> stimmt eben aber auch durchaus. Ähm, weil eben, auch das wieder so eine, eine Meisterleistung, weil eben. Im Marion ist gerade umgebracht worden. Mhm. Und wir verbringen mehr Zeit mit Norman dabei, wie er, wie er, wie er den, 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 den Mord vertuscht und da aufräumt und putzt und wischt und wienert und bohnert und ja. eben dann irgendwann das, das Auto im Sumpf versinken lässt, als mit dem Mord an sich. Ja? Was dann also auch, auch in irgendeiner Form ja dazu führt, dass man dass, dass, der, dass, dass der Zuschauer auf einmal eine Perspektivwechsel einen Wechsel vollzieht. Also wir bangen halt mit Marion mit, ob sie eben ihre Geldsorgen und in, und in ihre, ihre äh, ähm, privaten Probleme halt hinbekommt und all das, ja. dann wird sie so umgebracht und auf einmal dreht sich das und wir denken, oh, uh, wird wird es Norman schaffen, den Mord zu vertuschen, den aufgrund seiner Mutter äh, äh, halt äh, äh, zu verantworten hat, wenn 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 dann das das Auto stecken bleibt im Sumpf und wir denken kurze Zeit, oh Gott, oh verdammt, wie kommt er aus der Nummer wieder raus? Das ja. ist so, wie geht das jedes Mal so? Oh, oh, jetzt, ist, er, jetzt, jetzt oh, das ist Das ist schwierig. Und dann, 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 dann rutscht das Ding weg und der grinst dann eben so. so äh, nicht, nicht bösartig, sondern erleichtert. Ja. Ja, weil man selber als Zuschauer ist mit erleichtert. Ich wollte gerade sagen, weil und wie so eben auch. Ja. Ja.
0: Das ist die große Kunst tatsächlich. Und es ist eine noch größere Kunst. Im, Im Kontext der Tatsache, dass wir beide ja den Film jetzt zum x Mal beide sehen und trotzdem ja, kann man sehen, uns immer wieder auf dieses Spiel auch einlassen. Ich habe mich eben auch wieder im Vorfeld gefragt und ich kann mich daran erinnern, das mache ich eben sehr häufig, bevor ich Psycho wiedersehe, wie werde ich Anthony, Anthony Perkins als Norman Bates wahrnehmen? Ist er für mich von Sekunde 1 an der, 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 der gruselige Typ, der äh, Sinistris im Schilde führt? Oder nehme ich ihm so äh, äh, Schwiegermutters Liebling ab? Oder in dem Sinn... In, in dem Film hier eher mit den, den Mama's Boy. Und ähm, ja. ich tue es tatsächlich. Er hat was Merkwürdiges, Bedrohliches. Also da ist eine unterschwellige Gewalt, die eben auch so ähm, durch die Oberfläche seiner sehr freundlichen Fassade bricht. In dem Moment, in dem zum Beispiel äh, Marion äh, impliziert, er könne seine Mutter doch in ein, ein Pflegeheim, in ein, ein Madhouse, ja. wie er es nennt, bringen. Wo ja. er dann eben ja. sagt: Ja, ist auch, ja. ja wo, wo er wirklich sauer wird. Aber. Dann auch später in, seinen, in seiner ersten Begegnung mit Abogast, wo er auch total wieder unterwürfig ist und da rumbuckelt, mhm. nehme ich ihm das total ab. Dass er mhm. wirklich auch jemand ist, der Und ich meine, bin, wäre ich der Zuschauer, der dort 1960 im Kino sitzt, wüsste ich eben nicht darum, dass er quasi mhm. seine, seine tote Mutter ist. Also, dass seine Mutter nicht mehr lebt, sondern er diesen Mord begangen hat. Und ich, mhm. ich, ich, ich möchte meinen, ähm, ich würde es ihm glauben <lacht> wenn, wenn ich nicht mm -hmm. schon bereits darum, da, da, darum wüsste. Ich bedauere es sehr, den Film niemals unbefleckt, reinen Herzens und ohne das Wissen um, 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 um die größere Handlung äh, gesehen haben zu können, weil ähm, ich glaube, das wäre eine wirklich tolle Erfahrung gewesen. Ähm, ja. Es ist eine sehr, sehr gute, gut angelegte Figur und eine sehr, sehr gut gespielte Figur mhm. und ähm, jedes Mal hat mich der Film so kurz vor knapp davor, davor zu glauben, dass er vielleicht doch irgendwie ja. Opfer dieses großen Ganzen ist, bis dann der Film eben nochmal um die Ecke kommt und sagt, nee, nee, er hat übrigens seine Mutter auch umgebracht und ihren Liebhaber. Und ich denke, okay, ja, danke für mich, jetzt machst du es nochmal deutlich, aber vielleicht brauchte ich das auch, weil ähm, ich fiebere eben mit ihm mit, wie du schon richtig sagst. Also ich lasse mich auch noch ja. auf dieses Spiel, was Hitchcock und sein Autor Joseph Stefano hier spielen und ähm, mhm. schlage mich auf die Seite des Täters.
1: Auf jeden Fall. Ähm ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe den Film glaube ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal auf Englisch gesehen und auch zum ersten Mal darauf geachtet, ob es irgendwelche, also ob es ob, irgendeine, irgendeinen Unterschied gibt in meiner Wahrnehmung. Einfach durch ja. die andere Sprache. Und ja, gibt es. Ganz, ganz deutlich sogar. Und ich glaube bei Norman, bzw. Anthony Perkins, äh, ganz, ganz, noch, noch, noch besonderer, weil äh, ich, 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 bin mir, ich bin mir nicht so richtig. Ich, ich glaube, seine reguläre Synchronstimme Eckhard Dux hat ihn auch gesprochen in der deutschen Fassung von Psycho. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Die, sie wirkt, sie wirkt kicksig, hm. sehr, sehr, relativ hoch und so ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr, sehr jugendlich und sehr unsicher. Hm. Und in der deutschen Fassung habe ich weniger das Problem. Also da, da wundert es mich dann eher tatsächlich zu sehen, wie er, also wie sein, wie sich sein, also wie sich Normans Verhalten ändert, sobald er zum Beispiel mit Sam spricht. Gerade wenn er da so mit den, mit den Händen in der Tasche gerade so also eben gar nicht mehr unterwürfig wie mit AboGast, sondern irgendwie halt so ein bisschen übermütig halt mit ihm halt redet und dann äh, sehr, sehr, sehr schnell sehr sauer wird, wenn, wenn Sam eben auf sehr dumme Art und Weise ihn ausfragt. Ähm, äh, das, das ist auf, auf, in, der, in der deutschen synchro ist das für mich ein stärkerer Bruch. In der englischen Fassung, wie ich es jetzt eben auch äh, gesehen habe wieder mal, habe ich von Anfang an das Gefühl, dass, dass, dass Anthony Perkins mehr ja. zu bieten hat in seiner Rolle, als das, was er vermeintlich mhm. Äh, ähm, halt äh, zu, in seiner ersten Begegnung mit Marion äh, durchblicken mhm. lässt. Ich weiß nicht genau, vielleicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ähm, ich, ich finde halt, da, da, mich, mich interessiert das Thema Synchronisation ja durchaus äh, schon lange äh, stark und gerade bei eben sehr, sehr gut synchronisierten äh, Filmen und, und, und äh, Klasse, Klassikern finde ich es halt echt interessant, wenn eben da dadurch noch andere Ebenen mitgeliefert werden quasi.
0: Ich frage mich gerade, bin mir aber nicht sicher, dass das dokumentiert ist und wie gesagt, ich habe relativ viel über den Film gelesen, aber ich bin nie darüber gestolpert, weil der ja Hitchcock sich offensichtlich die Mühe gemacht hat und auch diesen Langtrailer selber synchronisiert hat, also sich selber synchronisiert hat, ob er da tatsächlich auch bei der Auswahl der Synchronsprecher irgendwelchen künstlerischen Input hatte, mit, mit Mitspracherecht. Ja. Äh, weil ich mir vorstellen kann, dass zum Beispiel gerade bei Norman Bates, also bei Anthony Perkins, der zu dem Zeitpunkt noch kein wirklich sehr etablierter Schauspieler war, man durchaus noch hätte mhm. sagen können, nee, nee, lass uns mal dem die und die Synchronstimme geben. Aber ja. ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich, äh, ich habe es tatsächlich auch so, soweit mich meine vage Erinnerung, diffuse Erinnerung daran noch trägt, auch so wahrgenommen wie du. Aber wie gesagt, ich habe den Film eben auch niemals frei... Frei von dem Wissen, um die um den späteren Handlungsverlauf sehen können. Also
1: Natürlich nicht. Ähm, Natürlich nicht.
0: Ich, mir, mir gefällt alles an dem Film, tatsächlich in der englischen Sprachfassung besser, was nicht heißt, dass die Deutsche, nee. Deutsche da schlecht ist. Aber das soll jetzt irgendwie auch keinen. Ich, ich möchte jetzt auch keinen Konkurrenzkampf äh, etabli äh, etablieren oder irgendwie aufwerfen oder Übe. aufbringen und äh, irgendwie Leute an, irgendwie gegen Leute sticheln, die gerne Filme in der deutschen Synchronfassung gucken. Äh, Gerade Psycho ist ja sehr, sehr gut sehr gut übersetzt ins Deutsche, äh, ja. aber für mich funktioniert er auf Englisch eben immer noch so ein bisschen besser.
1: Es ist natürlich interessant, wenn wir auch so, eine, wenn gerade zum Beispiel die Diskussionen haben zwischen, zwischen Sam und Arbegast, einfach die verschiedenen Akzente, mit mhm. denen die beiden reden, zeigt eben auch ganz ganz deutliche Unterschiede in den Rollen, was ja. du halt nicht hast, wenn beide in reinstem Hochdeutsch miteinander sprechen. Und äh, Sam zum Beispiel wird Klassischer Leading Man, eigentlich, von einem Unbekannten hier äh, verkörpert, Schon quasi kann, ja. zumindest. Ja. Ähm, aber der, der, also praktisch die, die, die eine Rolle hat, wie sie eben auch ein Cary Grant hätte spielen können, rein theoretisch mhm. zumindest. Ja. Aber er benimmt sich ja, er ist, er ist ja nicht sehr geschickt. Ne? Ich meine, äh, Laila ist viel, viel, ist, ist viel, viel stärker, viel, viel intelligenter, viel getriebener. In, dem, in, dem, in der Problematik, ihre Schwester zu finden, als Sam mhm. eben seine Freundin äh, ausfindig zu machen. Und äh, mutiger und lässt sich auf ganz andere Sachen ein. Und, und Sam ist halt eher so, der sieht eher, auf, auf Englisch wirkt er halt eben eher so, als würde er sich jede Sekunde irgendwie die Ärmel hochkrempeln und jemals auf die Nase geben. Ja, weil Argumentationstechnik, das ist jetzt nicht so sein Ding merkt man halt einfach. Auf Deutsch kommt das halt zum Beispiel nicht so rüber und äh, wird Abogast macht sich, glaube ich, auch ein kleines bisschen lustig über den, über den Hillbilly, weil mhm. er eben offenkundig der Detektiv eben offenkundig aus einer etwas größeren Stadt kommt und äh, mhm. äh, weltgewandter ist und was nicht es, ähm, Ich finde
0: Abogast sowieso eine interessante Figur, ehrlich gesagt, weil man ja doch gewohnt ist, dass gerade die, die P.I.s, also die Privatschnüffler in US-amerikanischen Hollywood-Filmen hier immer so ein bisschen als ich möchte nicht sagen, inkompetent, aber auch mal so ein bisschen als, als, als schmierig oder durchtrieben oder so, so ja. ab Abzockertypen charakterisiert werden. Und Abogast mhm. ist wirklich ein durch und durch integrer Mensch, ähm, ja. der doch dazu mit einer großen Intelligenz gesegnet zu sein scheint und auch wirklich gute Ermittlungsarbeit ja. leistet. Also auch wirklich jemand, ja. der, der, obwohl er bis zu, sagen wir Minute 60 im Film keine Rolle spielt, schafft uns, also Hitchcock und, und Stefano, eben sein autor schaffen uns wirklich in, in, innerhalb von Minuten komplett uns als Zuschauer emotional auf seine Seite schlagen zu lassen, nur um ihn dann mm. brutalstmöglich umzubringen. Ja. Ähm, und das ist auch wiederum ganz toll. Und auch wieder das Szenen, die auch irgendwie zu... zu die, diese Duschszene ist schon berüchtigt und, und, und viel gepriesen zurecht, möchte ich absolut sagen. Aber sie steht immer sehr, sehr im Vordergrund, wenn es um ikonische Szenen aus, aus, aus Psycho geht. Und klar ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist die Mordszene an der, der Mord an Abogast mindestens genauso effektiv. Also der packt mich ja. jedes Mal, irgendwie trifft er mich immer noch wie ein Pfeil ins Herz. Klar.
1: Das ist aber auch, äh, das, 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 das kommt aber eben auch so. so also das, das hat tatsächlich, glaube ich, nichts mehr mit Suspense zu tun. Also nicht, nicht in dem <lacht> Sinne, in dem Hitchcock es wenn, wenn eben die, wenn, wenn eben die Mutter quasi irgendwie äh, in, in quasi in einer Bewegung aus der Tür rauskommt und, 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 und eben Abogas absticht. Das ist
0: Das muss doch 1960 die Luft aus dem Kinosaal gesogen haben, aber,
1: oder? Voll, voll. Ich meine, das macht er heute noch. Es ist ja, unglaublich. Und wenn er, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er runterfällt und die Kamera quasi ihm, ihm dabei folgt und man ihm, also, es wäre so leicht gewesen, ihm die Kamera unten hinzustellen und zu zeigen, wie er runterporzelt oder sonst irgendwas. Aber eben praktisch mit der Kamera mit ihm gemeinsam runterzurennen, wenn man so möchte, mhm. ist unglaublich. Also überhaupt, was, was, was diese Kamera macht auch hm. auch, äh, auch in so kleinen Szenen wie wenn 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 äh, wenn Marion und ihren Koffer packt und die Kamera halt irgendwie auf ihr auf, auf, auf Schritt und Tritt folgt und dann auf einmal auf einmal nimmt sie nimmt sie äh, den ihre Perspektive ein auf das auf das hm. Bündel Geld auf dem auf dem Bett und dann eben wieder wieder zurück zu ihr und sie ist halt wie permanent so dran so quasi dokumentarisch oder voyeuristisch geradezu. ja also es, es fasziniert mich es ist mir ich, ich, ich habe ich hab diesmal halt wirklich versucht, mal aufzupassen, warum mich dieser Film eigentlich immer noch so packt, obwohl ich eben wie gesagt, rein plottechnisch nichts mehr zu erwarten habe. Und vermutlich nicht mal ja. was zu erwarten hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber es ist Es äh, sind äh,
0: diese inszenatorischen äh, Kunstgriffe und auch die auf, auf, auf Drehbuchebene, die also ist zumindest meine Erkenntnis oder mein Gefühl, die einen wirklich so ganz dünnhäutig werden lassen, bis man eben an einem Punkt ist, in dem einen schon geringste Schockmomente und die sind nicht gering hier im Film, die sind, also die, die zwei großen Morde, muss ich mal sagen, sind richtig große Schocker auch, aber mhm. der Film reibt einen eben wirklich auf, dadurch dass er einen eben immer wieder oben in, in, in so Suspense-Momente reinführt, die nirgendwo hinführen, führen wirklich oder zumindest auf der narrativen Ebene nicht zwingend sind, die uns äh, Sympathien für Figuren entwickeln lassen, die auch aus dem Film wieder verschwinden und nur so lange da sind, wie sie irgendwie ab den Zweck erfüllen, uns noch mehr emotional aufzureiben. Diese, es gibt diese ganz vielen Momenten, Momente, das ja, peinlich berührt sein, auch auf Zuschauerseite, in dem man denkt, oh Gott, schnell weg hier. Zum Beispiel, wenn Marion versucht hier mit dem mit dem Geld zu fliehen und ihrem ihrem Chef begegnet hier an diesem Zebrastreifen mhm. und die haben diesen kurzen mhm. Blickkontakt, das ist auch so ein Moment, genau wie ähm, dem Moment, in dem sie ihren Namen war ihren ihren wahren Namen äußert gegenüber Norman Bates, nachdem sie vor eben ja. da als ähm, Mary Samuels unterschrieben hat und er dann sagt so, mhm. wie war ihr Name nochmal gleich? Ach Crane und wir wissen als Zuschauer, nein. Ah! das ist, also sagen, bis sie dann umgebracht wird, bin ich so, ich bin nervlich schon so durch, ja. Ja. dass der Film gar nicht mehr so viel tun muss, also der, die, die Duschszene müsste nur halb so viel, so effektiv sein, glaube ich, um bei mir genauso fast zu wirken, weil äh, mhm. der Film macht mich vollkommen fertig, eben durch diese ganzen Momente und dieses, dieses, diese falschen Fährten und diese, diese, wir wissen immer so ein bisschen mehr als die Figuren, wir sind immer, immer so ein bisschen voraus, genau das, was ich mhm. eben voll kritisierte, was wir bei Nightbooks eben auch sind, aber eben nicht zu Ungunsten der Figuren, will heißen, das macht die Figuren nicht dumm, die sind trotzdem ja. schlau oder gut darin, was sie tun oder undurchsichtig. Ähm, ja. Aber wir als Zuschauer haben einfach Vorteil, den wir vielleicht auch gar nicht haben wollen. Ich will in diesem auf diesen Momenten gar nicht mehr wissen. Ich will nicht wissen, was Marion offenbar nicht bewusst ist, dass sie sich gerade verplappert hat gegenüber Norman. Ach, ich komme mir vor dem Hölzchen am Stöckchen, aber es ist, er macht mich fertig dafür. Ja,
1: total. Ah, das ist... Äh dieses
0: Gespräch auch zwischen, das, ist, das reibt mich jedes Mal so auf, also man könnte auch, glaube ich, dem Film so Vorwurf machen und ich habe tatsächlich gelesen an, an ein, zwei Stellen, also von Privatpersonen, Rezensenten, die geschrieben haben, der Film hat so seine Längen, aber ich finde ehrlich gesagt, die braucht er auch, also dieses Gespräch allein zwischen Marion und äh, Norman über äh, Taxidermie ja. und äh, die Liebe eines Sohns zu seiner Mutter und ähm, Floskel, die sich dann so auch wie dein Leben muss so leer sein und äh,
1: ach, was Aber Okay, also tatsächlich ist also die Szene würde ich also definitiv nicht niemals, unter keinen Umständen als länger bezeichnen. Ich auch nicht. Also ich habe, ich habe das Gefühl, dass es eine ganz, ganz wichtige äh, Szene, die eben auch nicht nicht nur die Figuren halt äh, und ihre Konstellationen in, in einer Form erklärt, sondern eben auch es, es ist wiederum ein Wechsel, also ein, ein vermeintlicher Wechsel in der in der in der filmischen Struktur und in dem in dem, in dem dem Genre, in dem wir uns bewegen, aber gleichzeitig ist sie eben auch so, sie ist so aufgeladen. Mhm. Na, also mit, ich, ich, bin, ich bin nicht ganz sicher, ob sie ich, ach, ich eigentlich nicht unbedingt sexuell aufgeladen das, das, das nicht, aber emotional schon. Ähm, ob das halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen was ängstliches ist, eben mit, mit diesen komischen, ausgestopften Tieren mit ihren toten Augen mhm. äh, oder eben Norman, der eben deutlich zu viel Dinge, einer völlig Fremden erzählt. So ein bisschen ja. Fremdschämen und oder 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 sie, die eben eigentlich ganz andere Sorgen am Hacken hat, als so ein ausgerechnetes Muttersöhnchen, das da vor ihr sitzt, äh, aber sich gleichzeitig dabei offenkundig entspannt. Ja. Weil sie sich eben nicht mit ihrem, ihrem eigenen Kram auseinandersetzen muss. Und all das. Also das, ich finde die, ich find die Szene total faszinierend und, und und total wichtig.
0: Ja, das hat sowas. Äh schizophren geht es vielleicht auch zu weit, aber sowas Doppelbürdiges, das was du gerade beschreibst, empfinde ich eben auch so massiv so und beunruhigt mich eben auch so. Einerseits hast du eben diese, diesen Wunsch auch für Marion, dass sie jetzt quasi in einer, in einer Lage gerät, in der sie sicher ist, in der sie vielleicht auch mal wenn es auch nur kurzzeitig ist, geschützt ist vor dieser Bedrohung durch Gesetzeshüter, die auf der Spur sind. Diesen, diesen Highway-Polizisten oder ihr, ihrem hm. Chef, der, der rausbekommt, dass sie das Geld gestohlen hat und so weiter und so fort. einerseits will man ihr diese Sicherheit bieten. Andererseits ist da eben dieser Typ, den wir nicht genau durchschauen, der ja. auch immer das Gespräch in so Richtungen bringt, die unangenehm sind. Da kommt eben auch klar dieses etwas, ja, du, du hast recht, da ist, da ist nichts wirklich Sexuelles, aber ich glaube schon, dass auch als Zuschauer im Jahr 1960 man schon so die, die Konvention, nach denen ein Film dieses Genres funktioniert, irgendwo im Kopf hat. Und man sich denkt so, na, könnte da vielleicht so ein rivalisierender Love Interest gerade hinter, hinter der Fassade von Norman Bates stecken? Wir wissen es nicht so genau. Ja. Also zumindest ist er in dem Moment zwar so ein bisschen unheimlich mit seinen ganzen ausgestopften Vögeln, aber er ist noch nicht auf der Ebene ähm, als als Mann äh, potenzieller Liebespartner für Marion komplett abgeschrieben. Und das spielt alles so rein in diese Situation, von der wir eben als Zuschauer gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Also, äh, ja. ich, ich lasse mich auch davon immer wieder einlullen, dass ich denke so, ja, stimmt, in einem und anderen Film hätte der jetzt einen komplett anderen Haken schlagen können und ja. Die, die beiden sich in eine, keine Ahnung, in eine abgründige Liebesbeziehung stürzen lassen können.
1: Rein theoretisch, ja. Oder, ja. oder keine Ahnung, oder 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 anders, eher, keine Ahnung, sie, sie ist freundlich zu mir, der verpfeift sie oder was in der Richtung. Ja, genau, auch, das, das, steht das steht ja auch schon. im Raum. Ja, genau. Und, die ganze Art ähm,
0: und ich sie misstrauisch anguckt die ganze Zeit und auf ihren Namen schielt und sagt, also ah, heißen ja. sie wirklich so. Ja,
1: ja. Und, äh, und ein weiterer Punkt, warum diese Szene so wichtig ist, ist natürlich einfach, äh, wenn auch das, ja, das wurde ja etliche Male, glaube ich, auch schon gesagt, aber ähm, eben sehr brillante Kniff, im Prinzip die bekannteste Schauspielerin und die, 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 die Rolle, mit der wir uns seit einer Dreiviertelstunde identifizieren, einfach mal komplett aus, aus dem Film abtreten zu lassen, ist ja, ist ja schon äh, ein gewagter Schritt. Dann, und dann müssen wir halt logischerweise unsere Sympathien, Empathien äh, hm. auf, auf, auf eine andere Figur äh, übertragen. Und wenn wenn es nicht diese, diese dieses Gespräch gegeben hätte über eben äh, die Einsamkeit und äh, die, die, die Bürde die die Normen zu so tragen hat und eben das Problem mit seiner Mutter und all das, dann würde dann würden wir eben auch nicht unbedingt mit einer solchen Spannung folgen können, wie er halt dann äh, das, das Zimmer putzt und eben versucht eben die die äh, die Beweise äh, verschwinden zu lassen und all das, wenn er eigentlich nur da gewesen wäre um, um ihr das äh, das, das Buch zum Unterschreiben zu geben und dir ein paar Sandwiches zu bringen, dann hätten, hätten wir das gar nicht. Ja. Ich, äh, ich,
0: ich werde nur den Teufel tun und irgendwas Kritisches über den Film sagen. Ich überlege gerade, das, es, es, es das Ende wird immer so ein bisschen
1: würde, kritisiert. Das ist genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Was, was, was hältst du von Basil Exposition als, äh, als ähm, äh, Psychiater? Notwendigkeit,
0: geboren aus der Zeit, in der dieser Film entstanden ist, ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, also ich möchte es mal anders aufziehen, ich bin so erstaunt darüber, dass dieser Film tatsächlich ohne anscheinend größere Zensurauflagen in dieser Form ins Kino kommen könnte. Ähm, so erstaunt, positiv erstaunt darüber, dass ich dem Film das auch gerne verzeihe, weil ich mir, während ich mir den Film ansehe und ich ja. denke, in den ersten 80, 85 Minuten ist er pure Perfektion. Also bis Abogast stirbt, gibt es an mm. dem Film nichts zu rütteln. Und dann wird er so ein bisschen ungelenk hier und da oder so ein bisschen konventionell, aber das ist nicht schlimm. Oder eher also ja. auf, auf, auf Platte-Schockanlagen aus, aber äh, das, das, das ist kein Problem. Also der Film macht so viel richtig einfach in den ersten anderthalb Stunden, dass ich mir immer jedes Mal, wenn ich die diese fünf Minuten, ja, Best Exposition, ich erkläre euch jetzt mal hier die, die sexuellen Traumata, Leiden, Psychosen dieses, dieses armen, verwirrten, verwirrten Mannes, ich ihm das gerne nachsehe, eben auch, weil er mit diesem unglaublich starken Bild endet, was mich dann auch schnell
1: vergessen mmh. macht, dass diese Szene da, vorab kam, ja. aber gut ist sie nicht. Ja, also ich, ich sehe das sehr ähnlich, ich bin, also ich gehe voll mit, wenn du sagst, eben bis Abogast äh, abtritt, ist der Film pure Perfektion. Ähm, danach finde ich eben auch durchaus, hat er, er, hat, er hat folgendes kleines Problemchen, weil auch hier rum müssen wir halt im Prinzip jetzt unsere äh, Sympathien wieder übertragen auf Sam und Lila, <lacht> ja. die im Prinzip jetzt präsent uns präsentiert werden wie ein Pärchen, aber sie haben halt null äh, Chemie. Ja. Und sie sollen auch keine Chemie haben, weil, naja, der eine ist halt der Freund der gerade Umgebrachten und die andere ist ihre Schwester. Sie haben also, nicht nur null Chemie, sagen, sie haben
0: eben auch null Charisma, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Also nichts gegen Vera Miles oder John Gavin, die beide sehr kompetente Schauspieler sind, aber da ist eben auch nicht viel zu holen. Wollte ich
1: wollte gerade sagen, also, na, also bei Vera Miles bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Also, da, da, da würde ich, also, ich glaube, sie macht schon das Beste aus der Rolle, aber es ist, Unbedingt, ja. du sagst es gerade konventionell. Konventionell, sagtest du, und das ist, glaube ich, genau der das, das, das Problem hier. Er versucht, also der Film versucht jetzt verschiedene Punkte, quasi, also lose Enden quasi miteinander zu verknüpfen. Mhm. Und die beiden werden jetzt im Prinzip als, als neues Pärchen anstelle vom alten Pärchen mehr oder weniger eingeführt. Das ist schwierig. Dazu bedient sich der Film eben nicht mehr seiner so cleveren Kamera. Äh, Optik mhm. und, und er, er lässt sie halt in, sagen wir mal, sehr, sehr, also mit Ausnahme der Diskussion, die sie da haben, in, dem, in diesem Eisenwarenladen, wo er, wo er arbeitet, mhm. verlässt sich der Film auf sehr, sehr klassische Suspense-Erzählmuster und Strukturen. Ne? So dieses: Können Sie in das Zimmer reingehen oder nicht? Mhm. Wo ist Norman? Der eine guckt um die Ecke, die andere schlüpft schon mal durch. Diese, diese ganzen Sachen. Und das ist das, 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 das siehst du halt in jedem X-beliebigen Krimi, der versucht, Hitchcock zu sein. Nicht, dass Hitchcock das nicht selbst auch gemacht hätte, ja. aber eben auf einer anderen Ebene. Und wenn er, wenn er, wenn man das halt äh, vergleicht mit dem, für sich allein genommen würde das super funktionieren, aber wenn man das eben vergleicht mit dem anderen, dem anderen Zeug, was wir halt vorher gesehen haben muss es in Notgedrungenermaßen ein bisschen abstinken, aber ich finde trotzdem, dass der Film sich auch an der Stelle wieder ein bisschen fängt, weil wir einfach die äh, eben die, die die Tatsache, also wie Vera Miles im Prinzip dann das 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 Batesche Anwesen, dass das das Herrenhaus da durchsucht ist, schon sehr spannend. Und dann eben äh, gepaart mit den Schnitten zu zu ähm zu Sam, der mit 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 Norman da äh, diskutieren möchte und äh, Anthony Perkins da also, was, was auch immer er da mit seiner Kauleiste anstellt aber eben <lacht> er wirkt sehr ungehalten alles in einem. Mhm. Ähm, das, ist, das, das ist das ist das ist das schon wieder das ist schon das ist schon sehr sehr spannend auch, ich finde auch sehr sehr cool tatsächlich wie wenn wenn eben zu den beiden halt in dem in dieser in dem Rezeptionszimmer da ja. geschnitten wird wie, äh, wie uns eben nicht die gesamte Geschichte präsentiert wird sondern praktisch immer nur, nur, nur Bruchstückartig da reinge. Reingesprungen wird, was eben parallel gerade funktioniert. Das heißt, was, was wir was wir eben nicht sehen, während Vera Marz da im, im, im Mutters Zimmer spioniert, ja. das sehen wir eben auch nicht. Ja. Also, ne, da, fehl, da, fehl, da fehlen uns einfach mal komplett zwei, drei Minuten aus der Unterhaltung. Das heißt, die Unterhaltung ist an einem völlig anderen Punkt. Mhm. Was durchaus sehr verwirrend ist oder eben äh, wenn 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 die beiden dann anfangen sich so ein bisschen zu prügeln und und Norman im Sam eins, eins äh, Aschenbecher oder was ist äh, über 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 eine Rübe über, über die rüberzieht äh, wissen wir eben nicht was Leila eben gerade in dem Herrenhaus tut ja das ist ziemlich cool tatsächlich und und, und sehr 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 auch sehr desorientierend dadurch.
0: Ich glaube, den einzigen Vorwurf, den man den machen könnte, ist eben ja, konventioneller. Es gehorcht eher den Stereotypen von ja, Thrillern im finalen Drittel, wo eben alles eskalieren muss und es dann am Ende eben zu einem großen Showdown Klar. kommt. Und in dem Fall tatsächlich nicht mit dem Tod des Schurken endet. Ähm, das ist immer noch sehr, sehr gut. Ich finde es hervorragend, das ist hervorragend gespielt, hervorragend inszeniert, das ist super spannend. Ich finde eben auch allein die Tatsache, dass wir eben dann von diesem äh, Sheriff äh, um den angeblichen äh, Doppelselbstmord der Mutter, die sich selber umgebracht hat und mhm. eben zuvor ihren, ihren, ihren Liebhaber wissen. Äh, in diesem Kontext finde ich es super, dass wir eben, wenn wir Norman Bates wieder sehen, ja eben wirklich diese, diese fast schon arrogant lässige Art und Weise hat wie er mit, mit der er Sam sich begegnet also ein völlig anderer Typ ist als ja. der den wir zuvor im Film gesehen ja. haben und dadurch eben nochmal ja. äh, unsere Beunruhigung nochmal wächst ähm, das ist alles ja. spitze gemacht das hätte ein, fähiger, ein unfähigerer Regisseur als Hitchcock und sein Autor Stefanos waren so, so, so nicht hinbekommen aber es ist eben hm. wenig überraschend möchte ich sagen ähm, der Film hat eben nicht ja. mehr diesen, diesen, diesen großen Schockmoment nochmal, wie er ihn zuvor hatte. Und ähm, so, eine, so eine mumifizierte Puppe im Stuhl sieht gruselig aus, aber es ist eben am Ende des Tages eher Geisterbahn als große Thriller-Kunst. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist soll nicht rüberkommen, als ob ich, ich finde den Film ganz, ganz nah an der Perfektion. Aber wenn. Und dennoch. Ja.
1: Ich möchte den gerade reinhauen, entschuldige bitte, aber und dennoch ist die mumifizierte Mama da äh, für deine und meine schlaflosen Nächte als, als, ja, als ja, Kinder-Teenager verantwortlich. <lacht> <Hartfordlich, lacht> <ja. lacht> auch wenn es ja. Ja, ja natürlich, wenn wir nochmal, die Klasse erreicht es nicht, die wir vorher haben. Äh, aber aber für sich allein genommen ist das eben, ist auch das super effektiv und super gut. Und auch, auch wenn, wenn Norman dann eben reinkommt mit seinem, mit dem, mit diesem Blümchenkleid und der, und der schlechten Perücke hm. und so, das ist, das ist schockierend, das ist immer noch schockierend. Auch wenn man weiß darum und auch ein bisschen darauf hofft, dass es jetzt bald mal kommt, hat, hat das eben ähm, einen, einen ein nicht zu unterschätzenden Stellenwert, auch filmhistorisch. Ja. Und, und, dennoch ist es natürlich nicht vergleichbar mit dem, mit dem, mit den anderen Sachen, die wir vorher hatten. Aber, und an der Stelle ist es dann für mich dann wieder ein bisschen schwierig eben gerade, und das war ja da eigentlich die, die ursprüngliche Frage, eben den Psychiater einzuschätzen. Ich weiß, als Kind war ich ihm wahnsinnig dankbar. Also Kind, Jugendlicher, so. Weil, ich meine, was, 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 was diese 10-Minuten-Szene da, da tut, oder 12 Minuten, sie nimmt ja komplett den Drive raus. Ja. ja, das Adrenalin pumpt, äh, du kannst gar nicht fassen, was du jetzt irgendwie die letzten 50, 60 Minuten äh, oder 70 äh, erlebt hast. Auf einmal sitzt dann da eben äh, die, die, die Mutter, die wir eigentlich ja noch für den Mörder gehalten haben, eben in dem in diesem Stuhl im, im, im Keller und Norman hatte, hatte halt eben diese The Polka auf. Und dann steht da auf einmal dieser, dieser Mensch die ja, wir nie begegnet. Der, 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 der ja der, ja, der stock character mhm. und erzählt dir irgendwas vom Pferd, dass sie eben, eben eben gerade, wo die, wie du so schön gesagt hast, die, die, die Luft aus dem, aus dem Kino rausgelassen wurde, weht jetzt, weht jetzt nur noch ein lauer Wind halt durch. Ja. Und trotzdem, als wird ich, ich, war ihm aber dankbar, um das halt alles in irgendeine Form, in eine, in, eine, in, eine, in, ein, in ein Konstrukt, in ein, 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 Realitätskonstrukt im Prinzip zu packen, dass ich, dass ich, dass ich greifen kann. Alles andere hat mich, hat mich, hat mich umgeworfen. Mich sehr verwirrt. Hm. Oder sehr sehr äh, auch durchaus sehr unangenehm berührt. Und jetzt haben wir halt einen, der mir erklärt, wie die Sache wirklich läuft. Damals fand ich es total notwendig, weil ich glaube, ansonsten wäre ich mit noch weniger geschlafenen Nächten daraus. Damals gegangen.
0: ist ein gutes Stichwort. Heute
1: ja. finde ich es find wirklich schwierig. Und da hast du völlig recht, das funktioniert nur deswegen, weil wir halt dieses Wunder so vor den letzten zwei Minuten haben. Mm.
0: Und, äh, damals ist ganz wichtig, denn ich gebe dir, ich pflichte dir da auch bei, ich habe das damals nie bewusst als Stören empfunden, sondern nur als den Epilog, den der Film wahrscheinlich benötigt hat und mein kleines, jugendliches Gehirn konnte eh nicht packen, was da gerade passiert ist. Das geht mir natürlich auch heute in äh, höherem Alter und in weiß nicht, einfach aufklärtere Zeit möchte ich mal sagen, anders. Ich glaube, die Szene macht sich nicht lässt sie nicht zu Schulden kommen. Sie ist hat wirklich tip top und ich glaube das, was man einfach tun musste, um so einen Film zu dem Ende zu bringen. Dass er uns eben beschert dann und auch mit dem wirklich tollen eindrucksvollen letzten Bild äh, endet mit äh, Norman Bates und äh, der Stimme seiner Mutter aus äh, als Voice over und er guckt dann nochmal mal in die Kamera und dann diese Überblende mit dem mumifizierten mm. Schädel und es ist alles äh, wunderbar und lässt einen auch den 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 Quatsch vorher vergessen es wirkt es ist nicht es ja. ist nicht schlecht ich möchte sagen es ist unzeitgemäß und das kann man ja in dem Film auch mitnichten zum Vorwurf machen das ist aber genauso als wenn man sagt ja vom Winde verweht ist schon so ein bisschen rassistisch. Ja klar ist er rassistisch, aber der wurde eben auch 1939 äh, auf die Kinozuschauer losgelassen. Natürlich erfüllt er nicht mehr unsere heutigen Standards an Political Correctness und natürlich erfüllt Psycho nicht mehr unsere heutigen Standards an, ähm, an äh, zeitgemäßen äh, Aufklärungsstandards über sexuelle Identitäten und äh, Psychosen. Es ist heute so ein, 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 ein Kommentar wie der des Psychologen am Ende wie um, Least for Crimes of Passion, not Profit wirkt natürlich auch heute fast ja. lächerlich. Um, vor allem auch nochmal diese, diese Zwischenfrage des ermittelnden Polizisten dann am Ende so, ja wie, der wollte das Geld gar nicht oder was? Um, ist so Ja, ja. Äh. <lacht> aber wie gesagt, 1960, 2019 fände ja. ich arg herablassend und auch falsch, vor allem, mm. also zumindest wenn man es ein bisschen aus einer etwas zurückgenommenen filmanalytischen, filmhistorischen Historikerperspektive betrachtet, zu sagen, es ist eine schlechte Szene, es ist eine unzeitgemäße Szene, aber mm. es ist trotzdem, sie hat ihre Berechtigung.
1: Ja, ich glaube, so kann man das stehen lassen, durchaus. Wobei mir war, ich mir war so, als hätte ich irgendwann mal gehört, dass diese Szene eigentlich ursprünglich nicht im Drehbuch war und sie nur reingenommen worden sei auf Druck von, weiß ich, Hayes und mhm. Konsorten. Ich konnte aber das jetzt in der Recherche nicht nochmal finden, von daher mag ich es auch einfach mir eingebildet haben. Mhm.
0: Vielleicht nochmal das truffaut Hitchcock Interviewbuch lesen. <lacht> Wobei ich glaube nicht, dass du dich dazu erst... Ja, also,
1: das habe ich das letzte Mal vor, vor 15 Jahren oder das so. Das ist ja übrigens gehabt,
0: jedem sehr empfohlen. also es, Ich glaube, es ist eines so der ja, zwei, drei Bücher, möchte ich sagen, ja. die mich wirklich zur Filmwissenschaft oder zu, so richtig zur, zur auch ähm, tief, tiefer gehenden Beschäftigung mit dem Thema Film geführt haben. Also ich fand das immer ganz super. Ich habe das auch ganz oft gelesen. Das ist ein tolles Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja sicherlich. Was machen Boah, wir jetzt ey. mit den ganzen Sequels? What a ride. Ja. Das, das, ja. <lacht> Ich glaube, die werden dann nicht mehr so ein Ride. Also <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich freue ich freu mich, freu mich, freu mich aber sehr tatsächlich, äh, seitdem ich äh, stolzer Besitzer der, 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 der großen Box bin mit allem, was das Herz begehrt. Ärgere mhm. ich mich nur noch ein kleines bisschen, dass ich damals keine, keine ähm, Handtücher und Duschvorhänge aus Bates Motel mitgenommen <lacht> habe, als ich damals in den Universal Studios war. Das war schon ziemlich cool tatsächlich. Ähm, ja, Universal-Studio-Tour und dann fährst du halt äh, keine Ahnung, an, an den Plastik-High vorbei und all möglichen anderen Sachen. Das ist alles irgendwie ganz süß und trollig Und dann kommt, kommst du irgendwann an dem an dem, äh, an dem dem Motel, also da, da, als ich da war, zumindest an dem an, dem, an Bates Motel vorbei, mhm. das sie für Gus Van Sands äh, Remake gebaut haben. Und das ist halt eher, naja, so ein bisschen unbeeindruckend. Mhm. Aber dann fährst du halt ein Stückchen weiter und da siehst du halt noch das das, das alte Hitchcock'sche Herrenhaus. Mhm. Da kriegte ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Das ist auch nur ein Bruch, Bruch, Bruchteil
0: der Originalgröße, ne? also so wie es im Film abgebildet ist.
1: Ne, es ist, es ist. Es ist halt so eine gezwungene Perspektive. Genau. Das heißt, es ist oben, oben kleiner als unten, sodass halt sodass also, also, äh, äh, Anthony Perkins halt gerade mal so aus der Tür rausgehen konnte. Ähm, aber dadurch, dass es halt ähm, ähm, eben so erzwungen ist, ist es halt oben logischerweise schmaler und äh, sieht dadurch aber länger aus, wenn du von unten guckst. Ja.
0: Für all diejenigen, die jetzt ein bisschen Trivia vermisst haben, ich glaube zu äh, Psycho gibt es genug und ähm, man, man <lacht> möge sich da bitte selber weiterbilden, aber das war jetzt ein sehr, ein sehr persönlicher Blick auf diesen äh, zu Recht großen Klassiker des Thriller-Films. Oh ja. Wir wissen ja. noch gar nicht, was wir nächstes Mal machen, aber wir überlegen uns was Schönes. Vielleicht reden wir wieder über Psycho, Psycho 2 zum Beispiel, oder auch nicht. Mal möglich. Gucken. Ja, möglich. Mal gucken, ja. ja.
1: Ach, wir haben, wir haben noch so viele andere Sachen im Petto. Mm -hmm. und, was, und was kriegen wir schon hin?
0: Bis dahin, danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Adios. Eine gute Nacht wünsche ich. Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.